0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Das Teil ist zu groß für das Loch. Es geht, ich rede jetzt hier von, 15, von 10 Zentimetern. Wir können den aber nicht schlanker machen, weil der eingeschäumt ist. Das Loch größer machen geht auch nicht. Jetzt muss ich gucken, vor laufen, gucken, wo die Löcher, wo wir durch könnten, ob die breit genug sind, dass wir das Teil in einem Stück reinbekommen.
1: Ja. <lacht>
0: ja, willkommen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen der Deutschen. Das ist ja wunderschön. Ja, das, das war der Norddeutsche haben,
1: Rundfunk. Haben
0: Sie Ihr Teil denn dann reinbekommen oder mussten Sie noch ein Loch bohren?
1: Das also weiß ich nicht. Das, also es war halt gut eingeschäumt. Ich denke mal, irgendwann ist es reingeflutscht. Ja, mein Wenn Gott, es gut, gut eingeschäumt ist,
0: dann <lacht> muss da einfach gut gezielt worden und ein bisschen, man muss auch ein bisschen mit Energie und Liebe reingehen. Ja, Druck,
1: rein. ne? Druck ist, äh, Druck ist immer das Geheimnis. <lacht> das ist
0: absolut richtig. Da jemand wie du, der klassisch man ich ja auch in Pornokreisen den Druckbetanker, das wissen wir ja viele. Du, du, du kommst rein und pumps richtig. Rainy, wer Alliteration ist zurück, ich hatte ja. schon so Sehnsucht nach dir. Zwei Wochen Pause hatten wir. Ich habe mir schon zu Hause so eine, so eine, so einen überdimensionalen so Kürbis mit einem Bart ausgestattet. Und ähm, hab, hab so ein Tape von dir reingelegt, wo immer gesagt wurde, fick dich Bielendorf, aber es ist nicht das gleiche, Reinhard, man kann ja, dich nicht, nicht durch Gemüse ich, ich, ersetzen, das, ich habe es versucht.
1: Das war bei mir ähnlich, ich hab einen Ventilator hingestellt und einen Zerstäuber davor <lacht> und äh, irgendwie... <lacht> Irgendwie war es trotzdem nicht das Gleiche. Du
0: dämlicher Wichser. Ja, danke Reini, es ist schön. Wir sind wieder da, wir sind wieder, wieder, wir sind zurück. Übrigens für die, das darf ich jetzt schon mal sagen, weil im Moment gibt es ja immer so Diskussionen und la. Ähm, darf ich für einen Fremdpodcast kurz was sagen, weil wir ja, haben natürlich. ja viele Hörer. Natürlich, ähm, Bratwurst und aber pausiert ja auch im Moment gerade. Es liegt da, dass, äh, dass Örschan Kosa sich gleichzeitig Haare verpflanzt lässt und einen Eselspenis. Er bekommt einen Eselspenis ähm, und der musste erstmal einen aussuchen. Es gibt so riesige Farben, wo verschiedene Eselspenis stehen und er wollte einen bestimmten und er hat jetzt so einen goldenen Eselspenis und deswegen haben wir zwei Wochen ausgesetzt, aber wir kehren zurück und zwar am 16.11. auf jetzt sagen alle, oh, 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 ist das die Paywall? Nein, ist es ist die Paywall nicht, nein, meine Süßen, es gibt äh, ganz, also ihr könnt uns weiterhin für lau empfangen, ist gar kein Problem und wir werden danach auch, immer mit einer Woche Versatz, bei Spotify, iTunes etc. auftauchen. Dementsprechend, ihr könnt weiterhin Bratwurst und Backlau hören und Alliteration natürlich für immer. In das, eurem Herzen sowieso. Das,
1: das heißt, es bleibt im Grunde alles, wie es ist, nur dass die Folge eine Woche bei. Äh, ist, die man aber auch kostenlos runterladen kann?
0: Genau so ist. Ja. Es. Find, Und äh, okay. dem. Es ist okay. Ich habe mir, man muss sagen, wir haben es ja aus moralischen Gründen gemacht und weil ich unbedingt Grills haben wollte. Ich habe mir jetzt so Grills machen lassen, <lacht> links und rechts, auf den Szenen. Das sieht wirklich gut aus. Ich wollte mir auch diese, wie heißt der nochmal, ähm, ah, es gibt so einen Rapper, der hat immer so eine riesige Uhr umgehabt. Ähm, ah, die wollte ich mir so jetzt um auch noch. Ja, 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 genau, die wollte ich mir ja. jetzt auch machen lassen, aber komplett aus Platin mit, mit Diamantbesatz. Damit ich auch immer, weil ich habe mittlerweile die weil ich ja schon älter geworden bin, damit ich immer so runtergucken kann, an mir die Zeit sehen kann. So mit Digitaluhren und so komme ich noch nicht zurecht, weißt du?
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Das, äh, da. man will, also das teure an der Uhr ist ja nicht die Uhr selber, sondern denjenigen, den man noch bezahlt, der einem die immer aufdreht, alle zwei Stunden. <lacht> genau, der immer nebenher läuft.
0: Alle zwei Stunden kommt einer und dreht mir wieder schön die Uhr auf. Da sind wir zurück bei deiner Druckbeteiligung, Rani. <lacht> Es ist schön wieder Alliteration zu machen, es hat mir wirklich ehrlich gesagt gefehlt, Ich habe ja, ja zwischendurch haben wir auch mal so telefoniert und uns beleidigt, aber es ist nicht das gleiche, wenn keine Leute
1: zuhören. Ja stimmt, das stimmt, aber die letzten zwei Wochen waren auch wirklich schwierig, also ich bin ganz froh, dass wir noch diese, diesen Live-Mitschnitt aus Härten hatten, der ja auch ganz schön war, weil also für mich war es in den letzten zwei Wochen auch kaum möglich irgendwie aufzunehmen. Das, Stimmt, du bist
0: ja im Moment mit dem Cirque du Soleil unterwegs. Genau, ich bin mit dem Cirque
1: du Soleil unterwegs. Ähm, nein, ich bin mit Methodisch Inkorrekt unterwegs. Mit Ach du so,
0: hier nicht mehr diese Nummer, wo du aus der Kanone geschossen wirst? Das, nee, die, die,
1: die machen wir nicht mehr. Da ist mein Penis immer hängen geblieben. Das war... Ähm, <lacht>
0: Du schießen oder mein bah! Gott, ey, das Niveau dann, heute ist dann auch dann echt
1: dann, wieder ganz weit unten.
0: <lacht> <lacht> dann, dann ziehst du einfach so durch den durch den massiven Stahl der Kanone, ziehst du einfach so eine Rinne, weißt du, mit deinem Schwanz. Rani, ganz ehrlich, wir machen das ja hier nicht für Bildung. Das ist obwohl obwohl das war bei hat uns letztens jemand geschrieben, dass ein Großteil seines Wissens haben seine nein, seine Eltern haben eins live geschrieben, dass ihr Sohn einen Großteil seines Wissens aus Bratwurst und Backlava bezieht. Aua. <lacht> und ich habe mir ich habe mir selten um einen jungen Menschen mehr Sorgen gemacht. Ich glaube, das letzte Mal, als ich äh, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen habe. Also wirklich, es war wirklich schwierig.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ähm, man sollte weder aus diesem noch aus dem anderen Podcast maximal, wo man Wissen herziehen kann, ist der wundervolle Podcast Methodisch-Inkorrekt, den du ja betreibst. Richtig,
1: genug der, genug der Eigenwerbung. Aber ähm, äh, genau wie du war ich in den letzten zwei Wochen auch viel unterwegs. Äh, in äh, Wuppertal, Essen, Karlsruhe, Fürth, Düsseldorf, Hamburg. Also viel, viel rumgekommen. Äh, war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Um war weitestgehend, also nein, stressfrei stimmt nicht, weil so Tour-Sachen sind ja immer, also da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, immer anstrengender, als es von Anfang aus, also von außen aussieht. Ich finde es auch immer so schade, weil uns auch immer Leute aus den Städten so schreiben, ja hier, wir haben hier äh, eine Kneipe oder was weiß ich was, kommt da doch mal vorbei, wenn ihr schon in der Nähe seid und das yeah. äh, würde man super gerne machen, aber das geht einfach nicht, weil äh, wenn irgendwie, sagen wir mal, die, die Vorstellung ist abends um acht, bei uns ist das so, dass wir mindestens zwei Stunden Meist sogar eher drei Stunden vorher da sind, weil wir halt äh, den ganzen Scheiß, den wir an Experimenten mit haben und so, ja, ausladen, aufbauen müssen, Soundcheck und der ganze Müll. Und auch nach der Show, wenn die Show irgendwie dann um, weiß ich nicht, elf oder so endet, haben wir nochmal eine Stunde Autogramme und dann nochmal eine Stunde einpacken. Also äh, da ist meistens nicht so viel. Selbst Schlaf ist während der Tour, äh, also Mangelware. Ne, Wir waren selten vor eins oder zwei im Hotel. Und mussten dann manchmal morgens um acht oder so und weiterfahren. Rein. Die morgens ja, vergiss ja immer die Groupies diese nicht.
0: Vergiss die Groupies du musst, nicht. Die müssen ja morgens, du musst ja, also wenn du erstmal durch bist mit dieser ganzen Reihe an Frauen, die sich dir da geboten haben und die dann mit einer großherzigen Geste, mit so einem leichten Wischer aus dem Raum befördert hast, die Securities kommen und sagen, Mädels, ihr müsst jetzt gehen da rein, die muss jetzt seinen Schlaf haben, der muss jetzt. Weißt du, das ist ja auch nicht leicht für dich. Ich meine, dieses Sexualleben auf Tour, das du auslebst, da da würden ja andere an. Ich meine, ja, ich bin ein braver Bibelbursche. Ich lege mich abends ins Bett,
1: ey, Ich falte meine
0: Händchen über der Bettdecke, mach zweimal Ave Maria und schlaf ein beim Gedanken an den lieben Herrn Jesu. Ja, aber, aber du,
1: also, sagen, du, sagen wir ekelhaftes
0: so, Schwein.
1: Meine Groupies müssen nicht morgens um acht wieder in die Schule. Also... <lacht>
0: Reini, es ist die Berufsschule, okay, es ist die Berufsschule, es ist die Berufsschule, boah Reini, du hast mir so gefehlt, ja. Wirklich, es gibt nie, also du und der kleine Türke, es gibt einfach niemanden, wo es eine so unfassbare Reihe an gegenseitiger Beleidigungen gibt, <lacht> die ja. immer Spaß macht, Das ist einfach wundervoll, das ist, Kontermeister, Reini Remford, äh, der Druckbetanker. Oh, oh ich da, danke da,
1: da, da kann ich dir direkt noch was erzählen äh, zum Thema so äh, Beleidigung oder nein, Beleidigung ist eigentlich nicht eher so äh, ein kleiner Diss, über den ich sehr gelacht habe. Äh, wir waren unter anderem in Düsseldorf ähm, mit MinCorrect Live und in Düsseldorf war der Chef vom Nikolas mit dabei, also zu Besuch, saß im Publikum mit seiner Frau und äh, war dann nachher auch in der Pause natürlich Backstage, wir haben uns so ein bisschen unterhalten und so und äh, ich kenne den halt auch schon länger, also ist ein Prof an der Uni Duisburg-Essen, für den habe ich auch mal eine ganze Zeit Zeitlang äh, Übungen gemacht und gearbeitet und so, äh, super witziger Typ, der auch viel Wissenschaftskommunikation macht, ich glaube auch im Beirat fürs Deutsche Museum sitzt und so, auf jeden Fall, der ist auch schon etwas älter, stand dann hinter der Bühne, wir unterhielten uns so und dann guckt er so auf meinen Arm und meinte so, ah, sie haben da die Ulstein-Eule tätowiert, ne? also er hat sie erkannt, <lacht> da habe ich gesagt so, ja, ich habe ich hab für die mal ein Buch geschrieben, ich dachte, das ist so ein Teil meines Lebens und der guckt mich an und meint so, ja, andere ritzen sich. <lacht>
0: Das hat der 60-jährige Prof zu dir gesagt. Ja, ja. ja. Dann ich habe ja ge hab das Gefühl, er weiß, wie deine literarische Karriere gelaufen ist, rein.
1: Ich fand sehr witzig. Ich fand es wirklich sehr witzig. Respekt äh, an der Stelle.
0: Da wirklich nicht schlecht. Ich meine, der Ulstein-Eulen-Move war auch wirklich einer der ganz großen. Nein, das war das voll, groß ich gedacht. bin damit
1: immer noch vollkommen glücklich, das es vollkommen okay. Ja,
0: weil du gar keinen Anspruch an deinen Körper hast, was ja auch nachvollziehbar <lacht> ist. Aber grundsätzlich war es einfach, wenn man mal ernsthaft so über nachdenkt, eine wirklich wirklich dumme Idee hinzugehen und sich das Verlagszeichen eines Verlages zu tätowieren, bevor man weiß, ob die Zusammenarbeit fruchtbar das ist eine oder schöne nicht.
1: Ohne. Ja, mein Gott, manche Leute äh, tätowieren sich auch Chantal auf dem Unterarm, bevor sie wissen, ob da eine Karriere macht oder nicht.
0: Das ist natürlich absolut richtig. So, ähm, also zurück zur, äh, zur heutigen Folge, Raniwer. Ich bin gerade aus einem Frühstücksraum gekommen in einem Hamburger Hotel, einem sogar ganz netten Hamburger Hotel, aber wo man so angeschnackt wird. Ich wurde gestern mit, oh. du, wir haben ein besonders schönes, nee, ich mache gerade einen Berliner nach, ich kenne ja keine Dialekte jedenfalls, haben also sie ein besonders schönes Zimmer für mich. Ich, ich, ich habe ja, ich werde ja super gerne von Fans etc. geduzt, ich werde nur nicht gerne in administrativen Momenten geduzt, das finde ich immer unangenehm. Also wenn jemand mir, weißt du? sagt irgendwie, äh, hier das und das hätten wir, das finde ich immer...
1: Ah. Ja, ich verstehe, was Verstehst? du meinst. so In, in so, äh, ja, wobei nee, in förmlichen Sachen finde ich es auch noch okay, aber bei so, ja, ich glaube, administrative Zwecke beschreibt das ganz gut, da finde ich das auch immer komisch.
0: Ich finde es seltsam, wenn so der Hotelier so tut, als wären wir alte Bumsbuddies, so, weißt du, das ist, also ja. das, er soll mir einen Schlüssel geben, er soll sagen, schön, sehr hier so ein Papierndorfer. Äh, Rhabarberkuchen und auf Wiedersehen. Aber gut, ist ja nicht schlimm, ist nichts passiert. Jedenfalls gleich in diesem Frühstücksraum und es ist ein gut besuchtes Hotel, wie ich dann leider feststellen musste. Ey, weil, Le ich, ich,
1: ist ja. das ein größeres
0: Hotel oder? Übrigens bei dir kommen immer irgendwelche Ber
1: Benachrichtigungen an. Ich höre ständig so. Pop, pop, ja, pop, das, pop. Hör, das hörst du, aber das hören die Hörer nicht.
0: <lacht> ja, bei mir geht's auf die Nüsse Ja, Rainer. warte, ich
1: mach's aus. Ich bin halt, ich bin halt viel gefragt. Der Loffi schreibt mir die ganze Zeit. So, nicht stören an. So, jetzt kommt's nicht mehr.
0: Das ist aber lieb, dass du dir jetzt die Zeit für Artration ja, nimmst. Dich. Dank. Extra Danke. Danke, Reini. Bitte. Also, was wollte ich jetzt sagen? Was wollte ich denn jetzt sagen, Reini, verdammte Scheiße? Du wolltest von erzählen. Genau, ich war in diesem erzählen. Frühstücksraum. Und ich würde sagen, es gibt durchaus Pest- und Cholera-Stationen auf der Welt, in denen weniger gehustet wird als in diesem Frühstücksraum. Es war wirklich absolut unerträglich. Ich saß da und habe mein Rührei also wirklich weggeatmet, weil ich es so unangenehm fand. Ich habe kein Problem damit, wenn um mich mal einer hustet, aber wenn das so von 400 Leuten gefühlt 300 The Walking Dead nachspielen, denkst du dann auch so, boah, ich, ich muss jetzt einfach alles schnell in mich reinkippen, dann bin ich hier hochgerannt und hab, ich habe ja als, als fahrender Künstler, als Gaukler, der ich nun mal bin, so gesehen immer ein Notfallpackage dabei ja. und dieses Notfallpackage beinhaltet Vitamin C, Zink, ähm, wie heißt diese Pisse von den Bienen nochmal? Nicht Gelee Royale, was noch besser sein soll, ich weiß nicht mehr. Ich habe
1: keine Ahnung. Es gibt,
0: ah, wie heißt das, oh, Plumborin oder so? Das ist irgendwie, was die Bienen nehmen, wenn die Jungen kaputt gehen oder ja. Also du,
1: du hast aller, allerlei alternativmedizinisches Zeug dabei.
0: Boah, ich habe mir so gepumpt, ne? Und dann habe ich mir noch Wick erste Abwehr in die Nase gesprüht. Das ist so ein. Ja, wie soll man das nennen? Das ist so ein, so, ein, so, ein, ähm, so ein Nasenspray, was aber so eine Art, so eine Wirkung hat, äh, dass es so eine Schleimschicht in deine Nase legt, ja, die das, Viren das, und Bakterien abtötet. Ja, das ist, glaube völliger Blödsinn. Ich mache nee, trotzdem.
1: Äh, ta tatsächlich nicht. Das gibt es irgendwie aus, ich weiß gar nicht, ob das Rotalgen oder so ist. Dazu habe ich tatsächlich sogar mal eine Studie gelesen, ordentlich gemachte. Dass, nee, natürlich ist das nichts, äh, nix, was irgendwie der super Schutzschild ist oder so, aber halt ein zusätzlicher ganz guter Baustein. Also da gibt es tatsächlich Studien, dass die Ansteckungsgefahr jetzt nicht speziell Corona, sondern generell mit Erkältungsviren und so weiter dadurch tatsächlich gesenkt wird.
0: Gott sei Dank, also wenn es mhm. irgendwas bringt, so billig ist das Zeug, glaube ich auch nicht 15, 20 Euro oder so, aber ich habe mir damit richtig gegeben und ich muss sagen, dass ich auch wirklich ein bisschen Panik habe, jetzt wieder krank zu werden, erst wegen der Let's Dance Tool, die ich ja gerade mache, mhm. aber ich habe auch keinen Bock drauf, also ich habe einfach gerade auch keinen Bock krank zu werden, so irgendwie, das Leben ist gerade gut, das Leben ist schön, das Leben zwinkert mir zu, es macht weiterhin Dingelingeling bei dir, du Penner. Das war ich nicht, ähm, das war bei dir. Ja, das glaube ich nicht. Ich habe solche Benachrichtigungen egal, gar nicht. Ist egal. Mach
1: weiter. Jedenfalls, <lacht> jedenfalls
0: was ich, äh, was ich dir dazu sagen wollte, ähm, die, äh, ich, ich habe einfach gar keinen Bock, krank zu werden. Und ähm, gefühlt ist ja die Wahrscheinlichkeit jetzt an der Grippe zu erkranken, als an Corona gefühlt größer, weil Corona gar nicht mehr stattfindet. Man hat das Gefühl, die Leute haben einfach gesagt, jetzt gibt es einen Angriffskrieg auf Ukraine und das Gas wird teurer und dementsprechend gibt es jetzt einfach kein Corona mehr. Ich habe glaube ich in den letzten vier Wochen nicht einen Satz von irgendwem über Corona gehört. Ich habe keine Zahlen im Fernsehen gesehen. Ich habe keine überarbeiteten Pfleger gesehen, die es definitiv noch gibt. Ich habe noch nicht mehr Karl Lauterbach gesehen. Der ist abgetaucht <lacht> seit sein Lieblingsthema nicht mehr da ist. Er ist jetzt irgendwie in einem Robinson-Club auf Ibiza und lässt sich mal gut gehen. Ist Corona vorbei, Rainer Renfurt? Kannst du uns das als, als medizinischer Beobachter von Bundesdeutschland mitteilen.
1: Das, das ist ja ein bisschen, äh, bisschen das Traurige. ne? Also es ist, wir haben immer noch, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie gerade die, also wir, wir haben definitiv irgendwie immer noch sowas wie eine Winter- oder Herbstwelle. Äh, wir haben immer noch relativ äh, viele Neuinfektionen. Ich gucke gerade mal beim Robert-Koch-Institut. Die sieben tage inzidenz liegt bei 243 aktuell. Ernsthaft? Ja, Warum interessiert äh, das keinen mehr, äh, Raini? Weil die Leute damit, äh, ich glaube damit langsam, also die, die viele Menschen haben halt keine Lust mehr, sich drum zu kümmern, was es nicht besser macht. ne? Äh, aber ich glaube, also ich weiß es nicht. Ich habe mich damit auch zu wenig auseinandergesetzt in letzter Zeit. Äh, eventuell ist es auch so, dass die aktuell dominierenden Zweige vielleicht äh, weniger wahrscheinlich ähm, äh, schwere Verläufe verursachen. Ne? Also die aktuell dominierenden Mutationen. Und dementsprechend Es wurde doch Cerberus Kranken
0: angekündigt, rein der, der, der Höllenhund. Ja, es wird alles. Wo ist immer, denn der Höllenhund? Es wird
1: alles immer angekündigt, ne? Also der Höllenhund.
0: Weißt du was, Cerberus? Jetzt habe ich auch endlich mal drüber nachgedacht, woran das liegt. Verstehst du? Was denn? Warum sie den so genannt haben? Ja, der heißt ja Cerberus, ne? Weil ja. Der, der bewacht ja das Tor zur Hölle und so. Ja. Und Cerberus soll ja angeblich als Hauptnebenwirkung Durchfallerkrankung erzeugen. Und wahrscheinlich ist damit gemeint, dass wenn man Cerberus <lacht> hat, ist einfach das Tor zu deiner Hölle offen. Verstehst ja, du? Und dann wird einfach die ganze Zeit hart abgeschissen. Ah. Ja.
1: Also ich habe.
0: Das <lacht> 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 ist nur menschlich. Du musst es fühlen, das ist menschlich.
1: Das, das, es tut dir nicht gut, dieses Hotel und dieses Frühstück. Und
0: Rainer, ich, ich habe hab eine gute Zeit. Ich, 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 ich bin, bin gerade in einer Blase der Happiness. Mir geht's gut, es ist alles fein. Ich starre an die Decke dieses gesichtslosen Hotels in einer Stadt, in der ich nichts zu tun habe, bis ich heute Abend auf die Bühne gehe. Vielleicht gucke ich mir oh, wo, mal die Elbphilharmonie an.
1: Wo, wo, wo bist du denn heute Abend? Wo Heute Abend Sie bin auch? ich
0: in Kiel im max nacht und morgen bin ich in Flensburg im Deutschen Haus. Und ah. das Deutsche Haus ist der einzige Termin der Tour, der nicht ausverkauft ist. Deswegen werde ich vielleicht auch gar nicht erst auf die Bühne gehen. <lacht> und bin be dann
1: beleidigt, ne? Genau, ich gehe
0: beleidigt <lacht> auf die Bühne, so Kinski-mäßig, beschimpfe erstmal das Publikum, sag was Seltsames über Jesus, peitsche dann irgendjemanden und dann gehe ich wieder von der Bühne runter und sage, ihr kriegt kein Geld zurück. Das ah. wollte ich schon immer mal machen. <lacht> oh, ja.
1: so, der, der Kinski, ne? Den Kinski geben.
0: Ich habe letztens das erste Mal Reaktanz gegenüber einem Publikum gezeigt. Also im Sinne von, dass ich auf deren Verhalten reagiert habe, wie ich nachher dachte, das hättest du nicht tun dürfen.
1: Oh, echt? Warum? Ja. Also
0: Ich sag nicht, wo es war, aber ich habe gespielt und gespielt. Und ich habe mir die Seele, Ich werde ja besser, wenn die Leute nicht mitmachen, um sie zu holen, weißt ja. du? Ja. Also um sie noch mehr zu unterhalten. Und es waren so. 400, 500 Leute und ich habe wirklich alles versucht. Ich habe wirklich zwei Stunden lang mir dermaßen den Arsch aufgerissen, dass diese Leute Spaß haben. Ich habe es wirklich versucht. Und zwei Stunden lang war es, als wenn ich in einen leeren Tunnel reinreden würde. Keine Reaktion. Ich habe sogar in den ersten Reihen gesagt, sei nicht böse, aber könnt ihr zumindest ganz kurz klatschen, damit ich einen Stück Wasser nehmen kann, weil sonst wird es noch seltsamer, wenn ich hier rüber zum Tisch gehe und trinke. Also Und dann haben sie wirklich so geklatscht, bis ich das Wasser abgestellt hat. Warst und du
1: irgendwo in Preußen? Ja, so ähnlich.
0: Und dann, kam, und dann war, ähm, war die Show zu Ende und ich stand, äh, ich, ich, Geh von der Bühne und guck noch so im Augenwinkel und sehe, wie die alle aufstehen und klatschen und okay. Zugabe brüllen. Ja, das und, ist komisch. Ja, und jetzt kommt's, ich bin nicht mehr rausgegangen. Oh. Und da habe ich nachher gedacht, das war unprofessionell, das ja, hättest du nicht machen dürfen. Da hättest du Aber noch mal gehen ich, sollen. Ich hätte noch mal gehen sollen, Ey, okay. aber ich habe mich so geärgert, ich habe gedacht, Leute, ganz ehrlich, ihr habe gemerkt, dass das hier gerade für mich auf der Bühne, ich, ich fange nicht an zu schwitzen oder so, aber weißt du, nach anderthalb Stunden ohne das Gefühl, dass irgendjemand Anteil nimmt, stehst du da einfach nur noch und denkst so, okay, ich kann es jetzt nicht mehr besser machen, ich mache jetzt hier meinen Stiefel runter und dann gehen wir alle schön nach Hause und gucken Tatort oder so, aber ich habe in dem Moment keinen Bock gehabt, den Leuten noch Nehmen wir es mal ein Zuckerchen zu geben. Und das ist aus professioneller Sicht komplett daneben, aus menschlicher Sicht, vielleicht hat man ein wenig Verständnis mit mir, weil ja, ich etwas sauer.
1: Ja, das, äh, das, das klingt jetzt das klingt jetzt fast schon ein bisschen arrogant. Ich war sauer, aber so ist das nicht gemeint. Also ich verstehe genau, was du meinst. Ähm, das ist halt, also es ist halt schwierig, ne? Weil ähm, manchmal ist, hast du halt ein ruhigeres Publikum, das weniger reagiert und so. Und trotzdem musst du das dann, du musst halt durchziehen, ne? Und auch die Zugabe solltest du geben, weil selbst wenn nur drei, vier Leute im Publikum sind, die halt Spaß hatten, begeistert sind oder so, haben die es halt verdient. Ne? Ähm, ist, ist halt doof, aber ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil es gibt so Tage, da ist es nicht mal das Publikum, sondern da kommt es dir nur so vor, weil du selber einen schlechten Tag hast. Weil es dir selber aus irgendeinem Grund nein, nicht... Nein, nicht nein, so nein, nein.
0: Ja, ja, ah, gibt doch, es, das aber, gibt's auch.
1: Das gibt's auch. Das das, gibt
0: es, ja, ja, das gibt es, aber in dem Fall meinte selbst der Veranstalter zu mir, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Keine Ahnung. Tut ja. mir echt leid, wir hatten hier drei Veranstaltungen, irgendwie läuft sie jedes Mal so, wir denken schon drüber nach, hier nicht mehr aufzutreten.
1: Muss an deinem Gesicht liegen.
0: Wahrscheinlich. Ähm Nein, aber das war, also ja, Fremd- und Eigenperspektive variieren, das ist natürlich klar. Es gibt Shows, wo du da ähm, die nicht siehst, wie sie gewesen sind. Manchmal zu gut und manchmal zu schlecht. Ja,
1: aber hey, 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 wir, wir hatten das mal mit äh, korrekt bei unserer letzten Tour. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber das war auch eine relativ kleine Location, so mit 250, 300 Plätzen. Ähm, es war ausverkauft, was uns super gefreut hat, aber was wir nicht wussten: äh, 50 Karten oder so, ne, also gut 20 Prozent der dortigen Karten, äh, wurden von einem äh, Menschen gekauft, der das quasi als. Äh, Abschluss für den Jahresausflug des Kegelclubs gekauft hat. Oh mein der von Gott. uns auch, der uns überhaupt nicht kannte und nur gesehen hat, ach guck mal, das ist ja eine Wissenschaftsshow, aber Bühne, das ist bestimmt witzig. Und dann saßen wir da mit diesen, äh, ne, also mit diesen knapp 20 Prozent, ich weiß nicht mehr wie viel es genau waren, aber eine größere Gruppe, auf den besten Plätzen, genau vorne in der Mitte. Also die, die du wahrnimmst, wenn dir die Scheinwerfer ins Gesicht strahlen, dann nimmst du ja noch so die ersten paar rein, kannst du ja noch sehen und wahrnehmen. Und da saß halt so ein, äh, so ein mitte 50 Ende 50-jähriger Kegelclub. club ähm, es war für uns unglaublich schwer am Anfang äh, da die Show halt so durchzuspielen wie man sie durchspielt und wir dachten mein Gott, die, ne, also, die haben gar keinen Spaß hier, es wird ja super schlimm für die sein, äh, weil die was ganz anderes erwartet haben und äh, wir haben uns geirrt, im Nachhinein kamen Leute von denen noch bei uns vorbei und haben äh, sich noch bedankt, wie unterhaltsam und schön doch die Show war und wir haben das komplett anders wahrgenommen
0: Wobei ich da die Irritation natürlich verstehen kann, weil ihr ja zumindest im Nachhinein erfahren habt, warum ja. die sich so verhalten haben. Ne? Ja, ja also, genau.
1: Am Anfang denkst du nur so: Oh Gott, warum? Wie? Wo Wo kommen die her? Haben die ein Theater gemacht?
0: die definitiv die Show war bis zum letzten Platz ausverkauft, von der Show, die ich gerade rede. Dementsprechend, das waren wirklich Leute, die Bock hatten da drauf. Aber sie haben es einfach nicht gar nicht gezeigt. Und ja, ist schon irgendwie doof, wo ich so denke, ja, kannst du irgendwie jetzt auch nicht machen. Aber oh. Ja, also, da, ich habe mich einfach geärgert und in meinem Job ist das ist so viel davon abhängig, ob die Leute in Anführungszeichen auf sich zugehen. Das ist der falsche Begriff, aber dass, dass die halt mitarbeiten, sonst kannst du das auch von der, kann ich das in Zukunft auch von der Webcam machen, da muss ich nicht persönlich kommen ja, ja. und das war das war so ein bisschen frustrierend aber es gehört dazu, mein Gott, heute Abend ist wieder eine schöne Show, Norddeutschland ist mir normalerweise immer sehr gelegen und mir sehr wohlwollend entgegenkommen, dementsprechend freue ich mich einfach auf Kiel, ich freue mich dass wir wieder hier sind, Rani Bär, halt in der Zeit, in der wir weg waren, ist so viel passiert, ein verrückter Milliardär hat Twitter gekauft ja. will, es jetzt, will es jetzt in ein Bezahlmodell überführen, was sehr wahrscheinlich schief gehen wird und und überlegt jetzt gerade schon, ob er Twitter nicht einfach pleite gehen lässt, weil es ihnen einfach fortlaufend weiter Geld kostet. Hat er gestern im Interview gesagt, Echt? dass er sich nicht ganz sicher ist, ob man Twitter überhaupt so weiter betreiben kann. Ich, äh, ah. Mittlerweile ist, ist, kommt man zu der Vermutung, dass, dass wie soll man sagen, äh, er doch nicht das ganz große Genie ist, was die Welt so erwartet hat, oder?
1: Werbung. Werbung Ende. Ja, wahrscheinlich nicht. Also er hatte ne, also er hatte definitiv mal Glück. Er hat hier also er hatte definitiv mehrmals einen guten Riecher gehabt und hat irgendwann die Schwelle überschritten, äh, dass das Geld halt immer mehr wurde. Ne? Und dann kannst du dir ja auch leisten, Sachen mal komplett in den Sand zu setzen. Ne? Weil äh, Elon Musk hatte auch eine Menge große Projekte, die einfach äh, am Ende nichts, also gar nichts bringen oder totaler Quatsch sind. Äh, er hatte ja mal äh, zum Beispiel die Idee, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, äh, Interkontinentalflüge durch Raketen. Raketen zu ersetzen, die halt in, äh, in die Grenze zum All vorstoßen und dann halt mit Raketen von London nach New York. Innerhalb von irgendwie drei Stunden oder so. Also äh, absoluter Wahnwitz. Oder äh, Hyperloop ist ja auch eine nette Idee, aber ist auch nicht, äh, ne, also das ist keine neue Idee, die er da gehabt hat. Er, er wird immer noch weiter dran gearbeitet, ob das Ding irgendwann mal in irgendeiner Form sinnvoll einsetzbar ist, steht auf einem anderen Blatt, äh, Blatt Papier. Ne? Also, wird
0: denn daran noch gar, also wird da wirklich noch dran ich gearbeitet? Glaub, oder ist das so wie die Google-Brille, dass das keinen mehr interessiert?
1: ich glaube, Hyperloop gibt es noch. Also da wird äh, tatsächlich noch dran gearbeitet. Ein, äh, ja, ist immer noch in Entwicklung befindlich. Aber die Frage ist, äh, ne, wird da irgendwann mal ernsthafter draus?
0: Ich glaube, als Milliardär muss man aufpassen, dass man dann doch nicht irgendwann so eine Einmachtsfantasie an an Heimfeld, dass man glaubt, dass alles, was man macht, Gold wird. Ja. Und äh, das, das siehst du jetzt bei ein paar Milliardären, also die, die Twitter-Übernahme, ja, ich weiß, das sind versammt viele persönliche Daten, aber wir sprechen von 44 Milliarden Dollar, das ist mehr, als viele große Autokonzerne wert sind. Ja. Das hat er für eine Social Media Plattform ausgegeben. Mark Zuckerberg entlässt jetzt 2000 Leute, weil Metaverse 15 Milliarden gekostet hat. Und zumindest in meiner Welt, wobei ich glaube, dass, dass Facebook und Metaverse und sowas ähm, präsenter in den USA sind, findet es komplett nicht statt. Also ich kenne niemanden, der diese Plattform überhaupt nutzt. Und ich habe auch noch gar nicht verstanden, es ist ja so eine Art Virtual Reality-Ding irgendwie, wo ja. du dann einen Avatar hast und so. Das ist im Grunde Gibt sowas es irgendjemanden, der das benutzt? Hast ey. du schon mal mit irgendjemandem gesprochen, der im Metaverse war?
1: Äh, nee, also nee, Also in dem von, von Facebook quasi, also in dem Metaverse von Facebook, ähm, ich, also wo das eine Rolle spielt und gerade gehypt wird und so, äh, sind äh, diese ganzen äh, Fashion-Jungs, es sind tatsächlich eigentlich nur nur Männer die dir erzählen, dass äh, sie ihre neuen NFTs droppen <lacht> ne? also da, äh, da spielen diese Metaverse-Dinger irgendwie eine Rolle, weil sie da digitale Güter irgendwie verkloppen wollen und äh, Leute suchen, die da Geld investieren, aber ansonsten so habe ich auch nicht mitbekommen, dass es in irgendeiner Form auch nur ansatzweise äh, irgendwo eine Rolle spielt und ich kann mir auch nicht vorstellen wo das eine Rolle spielen sollte weil so ein Phänomen hatten wir also gab es früher ja schon, ne? also Second Life, ich glaube das war 90er mit den Linden. Ja, 2000,
0: ja, ne? 2000. Echt
1: war das 2000, er äh, aber, aber trotzdem ist es auch komplett gefloppt. Ne? Also Second Life gibt es
0: nicht, oder? Ich glaube nicht, dass Second Life komplett gefloppt ist. Ich glaube, es war schon, also es, ich glaube, es hat eine enge, aber sehr, 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 sehr liebevolle Community. Aber ich habe es auch nicht verstanden. Das war zu einer Zeit, wo ich mal World of Warcraft ausprobiert habe und gemerkt habe, dass ich auf solchen Klamotten hängen bleiben kann, also wirklich ja. hängen bleiben kann. Ich hatte ja, habe ich dir mal erzählt, ich hatte so eine 18 Stunden Spielsession irgendwie beim ersten Dungeon von von uh, World of Warcraft, wo meine Frau dann damals auch sagte, alles cool, wir sind gerade zusammengezogen, genieß dein Leben, aber bitte spiel das nicht weiter, weil ich sehe schon, dass es richtig schief geht und sie hatte recht. Ja, also ich hätte ja. da, ich wär da, ich wäre da komplett drin versunken, ich wäre weg gewesen. Und äh, bei Second Life, das war halt nichts, was mich jetzt interessiert hat, also ich muss jetzt keinen fancy Avatar haben, der irgendwie ein digitales Haus kauft. Und bei, bei Metaverse, es ist doch krass, dass man solche, also, dass Milliardäre, die so gute Ideen hatten und ja auch Berater haben, also ich gehe fest davon aus, dass ein Elon Musk eine Menge an Beratern hat und ein Mark Zuckerberg auch eine Menge an Beratern hat, dass die da nicht sagen, ah, ist der Markt nicht für da? Wird nicht geil.
1: Schwierig. Ja, aber die die Frage, also die Frage ist ja äh, bei so Sachen, du musst Sachen ausprobieren, um dann zu gucken, ob es da einen Markt gibt oder nicht. Ne? Also ob du da einen Markt erschaffen kannst oder nicht. Weil angenommen, das Metaverse würde jetzt äh, durchzünden wie sonst was. Ähm, dann ist das halt. Dann ne wäre er der Erste, ne? Ja, ja, genau. Dann, dann wäre es halt äh, ne, ein Goldesel sondergleichen. Aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Diese ganze Virtual Reality, ähm, da haben wir ja auch schon häufiger drüber gesprochen, für Spiele und so ganz nett. Aber da muss noch eine Menge passieren, dass das irgendwie gesellschaftsfähig wird, sag ich mal. Solange du eine Brille aufsetzen musst, wo du nichts anderes mehr siehst, äh, weiß ich nicht. Also, ich habe selber eine Quest 2. Ich finde es auch witzig, damit irgendwie zu spielen. Ne? Also, irgendwie sowas wie Half-Life Alyx oder so mal auszuprobieren. Aber das wird niemals oder zumindest nicht in naher Zukunft den normalen Rechner verdrängen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Es ist total. Ich habe ja auch eine Quest 2. Ähm, ich ich finde es auch funny aber ganz ehrlich am Ende ist es irgendwie anstrengend und ja. es ist also das was ich von von geilen Videospielen nicht kenne ähm, da ist nämlich eher der, das Bedarf der, das Bedürfnis noch weiter keine Ahnung Hand Showdown oder so da spiele ich dann noch eine Runde und noch eine Runde habe total Bock und dann ist es auf einmal 5 Uhr morgens und bei allem was ich je in Virtual Reality getan habe war es immer so dass ich nach anderthalb, zwei Stunden gedacht habe, boah, jetzt ist auch genug. Also, brainfuck, so, jetzt reicht's auch. Das, ja, ich, dieser, das wird anstrengend gerade für mich und nicht mehr Spaß.
1: Genau, also dieser Effekt, finde ich, den du hast, wenn du am Rechner oder irgendwie auf der Couch zockst, da versinkst du ja auch in so einem Spiel. Ne? Du blendest ja auch alles drumherum aus und bist irgendwann, also wie, fast wie ein Buch lesen, du bist irgendwann da drin. Ne? Also das Und du guckst irgendwann mal auf die Uhr und merkst so, ach, oh, schon so spät. Das passiert dir nicht, wenn du ein VR-Headset aufhast. Weil es wird halt irgendwann ungemütlich, es wird irgendwann zu warm und äh, es ist doch noch alles zu, zu ruckelig und äh, weiß ich nicht. Also so richtig geil ist das immer noch nicht. Vielleicht wird es das irgendwann, also es erscheinen ja gerade auch wieder eine Menge neue VR-Headsets, die dann einen äh, gesteigerten Wert auf Argumented Reality legen, dass du halt äh, ne, quasi durchguckst durch die Brille und nur Sachen eingeblendet bekommst. Aber das wird noch dauern, bis das mal irgendwann konkurrenzfähig wird. Und ich glaube auch, wie gesagt, dass so Metaverse-Dinger, also jetzt nicht nur das von, von Facebook, sondern generell so alternative Welten wie Second Life oder so. Ich, warum? Was? Wofür? Ich sehe nicht, vielleicht irre, also vielleicht bin ich auch, setze ich mich hier in, in zwei Jahren hin und sage, okay, das habe ich nicht gesehen. Aber wofür? Ich verstehe nicht warum. Warum sollte ich mir ein virtuelles Stück Land kaufen?
0: Gute Frage. Ich <lacht> Ich glaube, dass das Leute, also das ist jetzt nicht im Allgemeinen gesprochen, das kann man jetzt nicht auf jeden beziehen, aber ich glaube schon, dass so ein bisschen besonders so, so Lebenssimulationen, wo du ein anderes Leben führen kannst, Menschen, also jetzt fernab von World of Warcraft, das ist ja im weitesten Sinne auch eine Lebenssimulation, ich spiele ja dann ein Ork oder ich spiele einen Elf oder so, ja. aber wo du die reale Welt nachspielst, wo du halt dann die Dinge umsetzen kannst, die du vielleicht in deinem Privatleben dann nicht hast, also das fette Haus, das fette Auto, ja. ein bisschen, vielleicht der gleiche Effekt, den du auch bei GTA hast, dass du halt mit 250 über eine Ampel fahren kannst, die Bullen dich jagen und dann startest du halt neu, also so funktioniert ja ganz viel Videospiel. Ich finde nur, ich, äh, ich, vielleicht bin ich auch zu happy mit dem, wie mein Leben ist, äh, dass ich das nicht will oder brauche. Aber ich finde, oft ist es ist hakelig und diese ganzen Avatar-Plattformen, wo man sich dann, das gab es ja auch schon damals bei der Kinect und bei der wie, weißt du, wo du dann auf einmal in so einen Raum gehen konntest und dann standst du halt mit Avataren, da hast du einen Controller an, standst du mit Avataren in so einem Raum mit mit Teppichen und, und Türen und Fenstern und liefst dann aufeinander zu und konntest dann so vorbereitete Antworten, so Hello, nice to meet you. Ja. Und nach später okay. drei Minuten denkst du so, ey, ich wink mit einem Strichmännchen einem anderen Strichmännchen <lacht> zu, bin ich behämmert Da kann ja. ich mich auch, in, auch in eurem Hauptbahnhof stellen und anfangen, random Leute zu grüßen. macht doch gar keinen Sinn.
1: Ich, ich sehe diesen, ich sehe auch diesen Mehrwert der virtuellen Welt dann nicht, weil wenn du irgendwie ähm, in eine virtuelle Welt abtauchen möchtest, dann nimmst du halt so ein Massive Multiplayer-Online-Game, äh, ne? wo du halt auch mit Leuten chatten kannst oder äh, dir ein äh, Second Life in Anführungszeichen aufbauen kannst ich sehe das bei den Metaversen so nicht, dass du irgendwie äh, eine Welt hast, in der du dann in eine Spielhalle gehst, virtuell oder so ich sehe das warum nicht das ist einfach, weiß ich nicht Finde ich komisch. Aber krass,
0: das ist, also, ich bin mal gespannt, was die nächste krasse technologische Veränderung sein wird, die wir erleben, Reinhard. Ich meine, wir haben ja in unserer beider Lebenszeit Dinge erlebt. Den ja, Flachbild, also, klingt jetzt doof. So, der Flachbildfernseher klingt jetzt so banal. Ja. Aber wenn man drüber nachdenkt, was schmale Displays bewirkt haben, habe ich gestern noch gedacht, ich war bei irgendwas, ich weiß nicht mehr, ich habe irgendwas bedient. Und da war halt ein schmales Display drin, wo eingeblendet werden konnte, was man wollte. Früher hättest du da halt was Mechanisches gehabt.
1: Überhaupt ein Touchscreen. Ein, Touch ein Touchscreen. touchscreen zu das haben, Touchscreen.
0: Äh, es gibt ja in, in ähm, äh, Total Recall mit mit Arnold Schwarzenegger 1988, weiß ich nicht. Gibt's äh, gibt's ja ganz. Das spielt ja in der nahen Zukunft. Ja. Und da gibt es ja auch Touchscreens und da gibt's ähm, da gibt's so Videobotschaften, also Videotelefonie. Ähm, da sind ganz viele Dinge. Das ist jetzt ist ja eine klassische Philip K. Dick Geschichte. Da sind Dinge vorweggenommen, Science Fiction, die wir heute problemlos haben. Also ja, guck dir mal da ruft Star der Track Charakter. An. Da ruft Arnold sich selber an, Star, ja, Star Trek, genau, aber das ist ja schon interessant, das zu sehen, welche Dinge, also für uns ist ja jetzt ein FaceTime, ich habe gestern Abend noch einen langen FaceTime-Anruf mit jemandem gehabt und das war schön, die Person zu sehen, die das wäre ja vor 15 Jahren unvorstellbar gewesen, ich rufe dich an und sehe dich dabei.
1: Ja, Bildtelefone gab es ja auch schon, ich glaube, boah. Ende, Ende 80er, Anfang Ende, 90er gab es schon.
0: Anfang Bild. 90er gab es Bildtelefon. Aber der andere musste auch eins haben. Ja, also genau. Das war genau. völlig absurd.
1: Und äh, da, da war auch so der, der Punkt, dass man sagte: so, ah, man, also man will gar nicht zwingend jemanden sehen beim Telefonieren. Heute ist das irgendwie ein bisschen anders dass man irgendwie sagt so, ja komm, lass mal einen FaceTime-Anruf oder so machen, aber äh, das ist eher so ein Gimmick obendrauf, dass man irgendwas zeigen möchte ne? oder irgendjemanden sehen möchte, so beim ja. normalen Telefonieren will ja niemand den anderen sehen, zwingend.
0: Nee, das würde, das würde Alliteration zum Beispiel komplett, wenn ich dich jetzt gerade in deinem ja, kaputt, Planschbecken von Matt sehen würde. Aber dann würde ich ja meinen Halbsteifen, den ich bei der Aufnahme immer habe, gar nicht weiterhaben können. Dementsprechend ja, ist problematisch, bitter. ne?
1: Ist problematisch. Nein, aber
0: wie viele Menschen, also zum Beispiel die Kinder, kleine Kinder haben oder sowas, dann die Familie kurz zu sehen in der Videotelefonie, was heute ja komplett problemlos ist. Du hast das Gerät dafür in der Hand, drückst drauf und siehst deine Familie. Ja. Du spürst sie nicht, aber du siehst sie. Ist ja sehr wertig. Und ähm, ich frage mich, was der nächste technologische Schritt ist, wo wir sagen, wow, krass.
1: Ja, also ich, ich,
0: entweder eine, eine extreme Steigung, ich, ich habe jetzt Quantencomputer, keine Ahnung Reinhard, aber es gibt ja jetzt irgendwie so Theorien oder es gibt es gibt ja irgendwelche Entwicklungen in diesem Bereich, dass irgendwie die, die Rechnung oder die, die wie nennt man, Leistungsfähigkeit von Rechnern in den nächsten 10, 20 Jahren sich massiv.
1: Erhöht wird. Ja, nee, also nein, <lacht> nein. Äh, Quantencomputer, ähm, ja, Quantencomputer ist was, woran geforscht wird, die gebaut werden. Ne? Man schreit sich immer noch darüber, ob es schon gelungen ist, einen Quantencomputer zu bauen, der Quantenüberlegenheit demonstrieren kann, also eine Rechenaufgabe schneller lösen kann als ein konventioneller Rechner. Äh, aber so, also da, dass dadurch generell Computer schneller werden, ist halt Quatsch, weil Quantencomputer funktionieren nach einem anderen Prinzip und sind einfach nur für eine andere Art von Aufgaben viel, viel besser geeignet. Ne? Also sowas wie große Datenbanken durchsuchen, äh, Primfaktorzerlegung, damit halt Verschlüsselung und so. Aber ähm, ja, also Computer entwickeln sich immer noch weiter. Die Frage ist ja auch, brauchst du immer schnellere Computer? Ne? Also sind wir, äh, also äh, hast du das Gefühl, dass dein Handy, das du in der Hand hast, einem zu wenig Rechenpower hat für irgendwas? Ich meine... hast
0: eigentlich recht. Die Vermutung, also die Aussage war ja fast schon doof, weil ich habe hab mittlerweile, ich habe ein iPhone 13, glaube ich. Und das Ding ist so schnell, dass ich zwischen allen Tabs, die ich offen habe oder zwischen allen Programmen problemlos wechseln kann. Es gibt keine Ladezeiten, es gibt keine... Na, also es gibt ja gefühlt, zum Beispiel bei iPhone gibt ja fast keine Ladezeiten mehr. Man merkt es gar nicht, dass sie weg sind, nur wenn sie bei irgendwas mal da sind, merkt man's.
1: Ja, das und, ist... Und
0: ähm, dementsprechend würde auch eine Erhöhung der Rechenleistung, die sie ja jedes Jahr sowieso, der A15-Chip, der A20 und bla bla
1: bla. Ja, die werden halt immer Nein, spezialisierter. aber was, du, ne? was eine
0: technologische Entwicklung sein wird, die kommen wird Reinhard, wo man jetzt sagt, Roboter, sie sind es Roboter, Elon Musk hat jetzt auch irgendwas vorgestellt.
1: Ja. das gut. So dann
0: gibt es diese, diese Boston Dynamics-Dinger, diese, diese Hunde. Die, die sind halt gruselig. Die, die finde find ich wirklich... Es gibt ja eine Folge von Black Mirror, wo es um so eine ja. ausgestorbene Welt geht, in der so Roboterhunde die Welt übernommen haben, so metallische Hunde. Ähm, die irgendwie aus dem Labor ausgebrochen sind, einfach darauf formatiert sind, Menschen zu töten. Oder sind nicht aus dem Labor ausgebrochen, Aliens, was weiß ich, keine Ahnung. Jedenfalls erinnern die von Design und Aussehen in dieser Black-Mirror-Episode extrem an die Boston dynamics ja. Und was die mittlerweile können, wenn die da so einen Schlangenarm dran haben, dass sie halt sich selber die Tür auf und zu machen können, irgendwie durch ein halboffenes Fenster springen und äh, Laufband etc., das ist halt schon krass. Ja, ich, die sind nur limitiert durch ihren Akku. Also, die jagen dich halt nicht so lange, weil irgendwann ihr Strom alle ist. Aber sonst ist deren Bewegungsfähigkeit schon weit über dem, was, was biologisch eigentlich möglich ist.
1: Also, große, äh, große Revolutionen bzw. technischen Fortschritte, äh, weiß nicht, also, die, also das, das einzige oder das große Problem unserer Zeit und unserer Zivilisation ist ja Energie. Energieproblem. Wenn du genug Energie hast, dann hast du keine anderen Probleme mehr, weil du alles, wenn du nur genug Energie hast, die halt irgendwie nachhaltig erzeugt werden kann und unbegrenzt ist, dann kannst du jedes andere Problem damit lösen. Energie ist da, also ist das Schlüsselproblem oder die Schlüsselfrage unserer Zivilisation weil äh, selbst irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche ähm, Rohstoffe, die halt knapp sind, wenn du nur genug Energie hast, dann kannst du die halt auch erzeugen. Äh, ne, es gibt für, für eigentlich fast alles, also selbst Gold aus, also ne, der alte Alchemistentraum, aus Blei Gold machen, selbst das geht, ne, wenn du nur halt nicht sehr effektiv. Da hast du halt irgendwie äh, ein paar Atome, die du dann erzeugst oder so. Aber wenn du nur genug Energie hast, dann ist es ja scheißegal, wie effektiv ein Prozess ist also ja, dann, dann hättest du im Grunde jedes andere Problem gelöst, da vielleicht irgendwann mal die Fusionsreaktoren also fände ich sehr genau toll, dieses,
0: aber äh, da wird ja auch dann, also das ist jetzt verschwörungstheorie kam, deswegen will ich den jetzt nicht beitreten, aber es wird ja oft gesagt, die Entwicklungen in diesem Bereich, äh, kalte Fusion etc. wären schon viel viel weiter,
1: nein, 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 das Oder ist Quatsch, viel, viel, nein, das ist Quatsch, Verschwörungsscheiß, das ist Verschwörungsscheiß, ja,
0: aber, aber ich bin auch kein Fond von Verschwörungstheorien, aber glaubst du nicht, dass eine frei verfügbare in Anführungszeichen äh, emissionsfreie und äh, äh, schadstofffreie und Gratis-Energiequelle
1: etwas wäre, wogegen auch ganz
0: viele Player was haben.
1: Ja, was heißt ganz viele Player, was haben? Natürlich werden Ölkonzerne und so davon nicht begeistert, aber dass ich das glaube, aktiv... Unterschätzen
0: ein bisschen, was nicht begeistert. Ja, war, so aber ist das, dass, dass sowas
1: aktiv verhindert wird, das ist Quatsch, das ist aber warum, Quatsch.
0: nein, Reini... Äh, warum es ja, das nicht aber, gibt? Weil, weil das scheiße nein, kompliziert nein, ist. Ja, nein, 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 aber warum, warum, also... Warum sollten Sie es nicht verhindern? Also die hängen. Also glaubst du, dass das riesige Ölkonzerne nicht ein massives Interesse daran haben, ihr Öl weiter zu verkaufen?
1: Ja, natürlich haben sie das. Aber du musst das gar nicht aktiv verhindern. Es reicht schon, das einfach so weiterköcheln zu lassen, wie es ist, weil es ist unglaublich kompliziert. Es ist unglaublich schwierig und du bräuchtest unglaublich viel Geld, das du da reinstecken müsstest, um da weiter zu forschen. Und äh, ne, wenn da, wenn du erstmal viel, viel Geld reinstecken musst, damit irgendwann da vielleicht mal was rausfällt, dann musst du halt jemanden haben, der das finanziert. Und wir als Weltgemeinschaft, ne, äh, stecken so wenig Geld in die Fusionsforschung. Das klingt immer nach sehr, sehr viel, aber äh, ich weiß, also irgendwann hatte ich das mal nachgeguckt, 2018 oder so schon ein paar Jährchen her, da war es so, dass die äh, Weltgemeinschaft als Ganzes ne, weniger Geld in die Fusionsforschung steckt, als äh, Deutschland in seine Rüstung. Ne? Also, <lacht> okay. deshalb da, okay. ne, also bitte keine Verschwörungstheorien an der Ecke. Es gibt genug, also es gibt Forschung. Die Frage ist nur, wer, wer finanziert das? Ne? Also, wer steckt da Geld rein? Und das ist so ein großes Projekt und so kompliziert und schwierig, dass sich das kein Land alleine leisten kann, diese Forschung. Deshalb gibt es da internationale Forschungs Projekte wie zum Beispiel den ITER-Reaktor in Frankreich und so, nur auch da ist halt politisch, ne, wechselt mal hier und da die Ansicht und dann wird es äh, wieder zusammengestrichen, dann ist wieder weniger Geld da und so, da brauchst du keine großen Ölkonzerne, die das verhindern wollen, Das, äh, wie es so schön sagt, äh, also wie Lindner so schön sagt, der Markt regelt. Das ist der halt, Markt regeln. regeln. Und wenn,
0: wenn wir auf irgendjemanden hören können, dann auf unseren ja. Homie Christian Lindner. Also es
1: ist, es ist bei Fusionsforschung jetzt nicht so, dass du sagen würdest, komm, wir schmeißen alles Geld, das wir haben, da drauf und dann ist das in zwei Jahren geregelt. Nee, es ist eher so, du schmeißt alles Geld da drauf, was du hast und in 30 Jahren ist es vielleicht geregelt. So in etwa. Also das ist ein längeres Ding. Da brauchst du mehr Geld.
0: Was ich dich immer schon fragen wollte, Rainer, Ja. immer, immer, immer. Wie sieht's, äh, was, also ich weiß, jetzt wird's gleich, warte ab, warte ab, das wird jetzt anstrengend für dich, was macht dieser bescheuerte Teilchenbeschleuniger in der Schweiz, was macht der, was tut er? ich versteh's nicht, was macht der, was macht das Ding, äh, das ist das komplizierteste, was die Menschheit jemals gebaut hat, direkt nach dem Packskleiderschrank, was macht das?
1: <lacht> das beschleunigt Teilchen. Fick dich, wow. das ist ja, Ich werde verrückt. Hau mich, hau nein, mich du, aus die Die Sonne das,
0: beschleunigt auch Teilchen. Nein, rein, das,
1: du, du, hast dort, du hast dort einen Teilchenstrahl. Ähm, Was ist ein
0: Teilchenstrahl? Sind das Puddingbrezel? Was nee, ist ein Teilchenstrahl? Zum
1: Beispiel, zum Beispiel du nimmst Elektronen. Ne? Ähm,
0: sind die nicht äh, überall? Sind Das, äh, was Strom ja, macht. Ja, aber sind Elektronen nicht auch in meinem Stromkabel? Ist das dann nicht ja. auch ein Teilchen Ja, richtig.
1: Und im Grunde wirst du die. Also im Grunde beschleunigst du die Elektronen in, deine, in deiner Stromleitung, auch wenn du eine Spannung anlegst. Und zwar äh, ne, vom also technisch vom Plus zum Minuspol und in der Physik tatsächlich vom Minus zu Plus, aber ist egal. Äh, ne, also wenn du eine Spannung anlegst an einen elektrischen Leiter, dann beschleunigst du dort Elektronen und sie fließen, also sie bewegen sich. So, das ist in einem elektrischen Leiter. Und wie du weißt, so ein Kabel, wenn da viel, viel Strom durchfließt, das wird warm. Das ist blöd, weil in einer sehr vereinfachten Vorstellung kann man sich vorstellen, dass die Elektronen da drin immer gegen die Atomrümpfe stoßen und das deshalb warm wird und die auch nicht schneller werden. Wenn du jetzt aber ein Vakuum hast, und da einen Elektronenstrahl, also einen kleinen Strahl aus Elektronen, reinschießt und dort mit elektromagnetischen Feldern die weiter beschleunigt, dann können die immer schneller werden und immer schneller werden. Und genau das macht man in so einem Teilchenbeschleuniger. Nicht zwingt Elektronen, sondern auch gerne was anderes, ne? Protonen, irgendwelche Teilchen. Also man, man nimmt Teilchen aus einer Teilchenquelle, das kann für Elektronen zum Beispiel ein glühender Draht sein oder so, und legt dann elektromagnetische Felder an mit einer möglichst hohen Feldstärke, um die zu beschleunigen. So, wenn man die jetzt eine gerade Strecke lang beschleunigen möchte, müsste diese gerade Strecke ja sehr, sehr lang sein. Und das ist perfekt. Weil die so schnell sind. Ja, genau, weil man die ja auch möglichst lange beschleunigen möchte. Ne? Also man möchte ja nicht die von 0 auf 100 in einer Sekunde oder so, sondern immer so einen kleinen Tritt mehr geben, dass sie immer schneller und schneller werden. Und das wäre dann ein Linearbeschleuniger. Das, was der LHC macht, das ist ja so ein Kreis. ne? Da werden diese Teilchen durch Elektromagnete, weil man die ablenken kann durch die sogenannte Lorenzkraft, auf eine Kreisbahn gezwungen, dass sie halt im Kreis ne, durch die Gegend fliegen, in diesem Vakuum. Durch die elektromagnetischen Felder äh, und man äh, tritt sie immer ein Stückchen weiter, dass sie immer schneller, schneller, schneller werden, so dass die ähm, halt am Ende äh, sehr, sehr viel Energie tragen, weil wenn man immer mehr Energie reinpumpt, dass sie immer schneller werden, ne, dann äh, kommt halt mit der zunehmenden Geschwindigkeit immer mehr Energie dazu. Und wenn die eine gewisse Geschwindigkeit erreicht haben, dann schießt man zwei Teilchen oder mehrere Teilchen halt in Form eines Strahls aufeinander, sodass die kollidieren. Und dann guckt man sich die, äh, ja, die Produkte dieser Kollision an, was denn da passiert. ist. Also, ähm, äh,
0: also, äh, äh, ja? mh, also diese Teilchen, die ja. werden beschleunigt in diesem ja. Ding. Die bewegen sich genau. also in dieser Kreisbewegung, weil sonst werden sie... Zu, und die werden immer schneller und schneller und schneller. Genau. Und wie verhindert man, dass, dass die sich da schon treffen, dass die miteinander kollidieren, weil die alle in eine Richtung gehen ja, oder? Ja, genau. Okay, okay. Genau. Und, Und dann schießt man in die andere Richtung auch ein Teilchen. Genau. Damit die sich treffen.
1: Ja, genau. Und das kannst du mit mehr, mehreren Beschleunigern machen oder mit Vorbeschleunigern. Du kannst die auch auf ein Target schießen, also dass du irgendwo äh, halt die aus diesem Kreis rausleitest dann und in ein, äh, also in ein Ziel hämmerst. Und du guckst dir am Ende eigentlich… Wie schnell
0: sind die denn ungefähr?
1: Das müsste ich ehrlich gesagt selber nachgucken, aber einen gewissen Prozent, äh, Prozentsatz der Lichtgeschwindigkeit erreichen die. Ähm, ja,
0: ich erreiche auch einen Prozentsatz der Lichtgeschwindigkeit, nämlich 0,00001 Prozent. Nee, ja, die,
1: die, sind schon, die sind schon verdammt schnell, schnell, aber es geht dabei gar nicht so sehr um die Geschwindigkeit, sondern eher um, also du gibst dann nachher keine Geschwindigkeit mehr an. Du kannst sagen, die haben so und so viel Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Du gibst dann eher ähm, die Energie an, die die haben.
0: Aber entsteht da nicht extrem viel Ey, also wenn die dann aufeinandertreffen, muss doch Hitze entstehen, oder? Oder eine Explosion.
1: Ja, im Grunde entsteht da eine Explosion, eine kleine, ne? aber das sind halt Elementarteilchen, die du da aufeinander hämmerst. Ne? Also da entsteht viel Energie, die halt abgestrahlt wird in Form von Strahlung. Ne? Also an dem Ort, wo die zusammentreffen, entsteht halt Strahlung ohne Ende, die du mit diesen großen Detektoren, du hast bestimmt schon mal ein Bild vom Atlas-Detektor gesehen, ne?
0: Diese, wenn, du meinst diese riesigen Satellitenschüsseln, oder?
1: Nee, nein, nein, wenn du mal ein Bild nein. vom LHC gesehen hast, ne, dann ist das doch so ein riesiges, rundes Teil. Der Donut,
0: ne? Dieser Donut-Ding da.
1: Ja, äh, also ja. wenn du mal so ein spektakuläres Bild vom LHC gesehen hast, dann ist das, was du meist gesehen hast, ein Detektor. Und zwar irgendwie der Atlas-Detektor zum Beispiel. Äh, oder okay. der, ich weiß nicht. Ich wie google die das mal schnell, CMS. damit ich mir sagen
0: kann, dass ich irgendwie. Atlas
1: Oder google mal CMS, äh, also CMS und LAC. Wenn du dir den CMS-Detektor anguckst, das sind halt ähm, im Grunde nichts anderes als Messinstrumente, die kreisrund um die Stelle gebaut wurden, wo die Teilchen zusammenhämmern. Weil die Stelle, wo die Teilchen zusammenhämmern, da gibt es halt diese in Anführungszeichen Explosion, wo dann andere Teilchen, die durch diese Energien entstehen, in alle anderen Richtungen halt abgestrahlt werden und die mit diesen Detektoren detektiert werden. Und anhand die, der Energie, die eingebracht wurde und der ähm, Sachen, die in diesem Detektor dann detektiert wurden, kann man halt berechnen, sehr kompliziert berechnen, äh, was denn da für äh, Teilchen entstanden sind. Ja, aber äh man, man macht das um zu gucken, woraus unsere äh, woraus unsere Welt besteht. Also um Teilchen vielleicht? Ja, aber was für welche?
0: Viele? Ich weiß <lacht> nein, aber ich also ich verstehe es wirklich, also okay, ich habe das jetzt verstanden. Man nimmt Teilchen, beschleunigt die extrem beschleunigt auch in die Gegenrichtung, lässt sie aufeinander prallen. Das also erzeugt ja. eine Mini-Explosion, Wärme etc. Aber und dann ich wirklich ich ich weiß ich kriege jetzt gerade wie ein Idiot aber ich sag mal 99,5 der Menschen die man auf der Straße ansprechen würde und sagen würde wofür ist denn der Teilchenbeschleuniger vom LHC dann würden die sagen ja
1: ja, das ist, die, doch das gleiche, ist doch
0: eigentlich auch schade, Ja, natürlich ist dass, das schade. dass solche, enorm, solche Extremen, also ich meine, das ist ja eine unfassbare technische Meisterleistung, so ein Ding zu bauen, das ist, ja eine, ist ja ein Sprung in der, behaupte ich jetzt mal von außen, ohne wirklich zu wissen, was es ist, aber man, man sieht ja erstmal, wie riesig es ist und wie viele Menschen daran gearbeitet haben, das hinzukriegen, dieses Ding ist hundertmal aufwendiger als jeder Avengers-Film und trotzdem weiß der Otto Normalbürger nicht mal, was es ist. Also weißt du, bei der Mondfahrt, ich kann dir sagen, was es Space Shuttle ist und was es tut. Nicht unbedingt, wie aufwendig es war, es zu konzipieren, aber ich sehe das Endergebnis und sage, okay, wir sind zum Mond geflogen oder wir sind damit im Weltall gewesen, zurückgereist. Beeindruckend. Beim LHC, ich habe keine Ahnung, was es überhaupt tut. Large Hard Hadron Collider, genau. Und die treffen dann aufeinander und warum weiß ich dann, woraus unser
1: Universum besteht? Ähm, weil du an den, äh, also an den Zerfallsprodukten quasi, also wenn die gegeneinander hämmern, äh, dann äh, entstehen dabei kurzzeitig andere Teilchen. Das kannst du an den, äh, an den Spuren in diesen Detektoren halt sehen. Je nachdem, äh, wie die abgelenkt werden in den Feldern, welche Masse die haben und so. Das kannst du dir so vorstellen wie, ähm, äh, also ganz, ganz, also ganz stark vereinfacht. Stell dir vor, du hast eine, äh, eine große weiße Wand und du hast äh, kleine und große Bälle, die du mit Farbe einge, äh, eingeschmiert hast. Ne? Du kannst nach an den Flecken auf der Wand sehen, welche Teilchen dagegen geworfen wurden. Ob die groß sind oder klein. Und genauso ist das mit so einem Teilchenbeschleuniger. Du kannst an den Messwerten und den Spuren sehen, welche Teilchen dort denn waren in dem Moment, wo halt da was explodiert ist. Und welche Teilchen dort waren, das sagt halt die theoretische Physik, die theoretischen Modelle, das Standardmodell der Elementarteilchen voraus. Weil das, was wir noch in der Schule lernen, ist ja sowas wie ein Atom besteht aus Proton, Neutron, Elektron und das war's. Äh, aber diese Teilchen, Proton, Neutron, Elektron und so, die bestehen wieder mhm. aus Teilchen. Aus anderen, aus Quarks.
0: Okay, das klingt jetzt peinlich, aber das wusste ich nicht.
1: Nee, da, das wissen viele nicht, aber ne, also äh, also Elementarteilchen, die wir so in der Schule lernen, die bestehen aus wieder anderen Elementarteilchen. Und zwar äh, gibt es sechs verschiedene Quarks, es gibt sechs verschiedene Leptonen, es gibt vier verschiedene Eichbosonen, äh, und das, was letztens noch entdeckt wurde, beziehungsweise dann mal nachgewiesen wurde, das Higgsboson. Das
0: Higgs-Boson, ähm, genau, habe ich auch gelesen. Das Higgs-Boson wurde Higgs -Boson. Und ja. du sitzt Und du sitzt da, weißt du, mit deiner, mit deiner Bildzeitung in der Hand <lacht> ja. und deinem Frikadellenbrötchen von Simbo im ICE zweite Klasse und du sagst, Gott sei Dank haben wir das Higgs-Boson <lacht> gefunden. Ich finde das, das, ich ist finde ein, das so, ja, das, das ist so erschreckend, weil ich bin ja, ich würde mich schon in die eher gebildeten 30% der Menschheit einordnen, so weil ich habe zumindest einen Uniabschluss, ich habe mich in meinem Leben wirklich, ich habe relativ viel gelesen, ich versuche Zusammenhänge zu verstehen und trotzdem habe ich von sowas, klar ich kenne den Begriff Hixbosomen, aber da endet dann auch meine Expertise so, ich könnte nichts dazu sagen, nichts. Außer, dass es offensichtlich irgendein Bauteil des Universums ist, das bedeutsam für uns ist. Ja, das aber ist, das ist ja peinlich eigentlich. Dass, warum, warum packt man sowas? Oder Also wird in den Schulen, ich weiß ja nicht, weil als ich, wir beide zur Schule gegangen sind, gab es den LHC noch nicht. Aber wird in den Schulen zum Beispiel darüber gesprochen? Also Wahrscheinlich den, nicht. Ne? Den,
1: den LHC gab es nicht, aber Teilchenbeschleuniger gibt es schon sehr, sehr lange. Ähm, die sind nur nicht so, also in der, in der Popkultur nicht so bekannt gewesen, weil der LHC ist halt ein riesiger, ne, die komplexeste Maschine, die wir je gebaut haben und so äh, Teilchenbeschleuniger an sich gibt es schon seit boah, 1900 also wenn man die braunen Röhren mit dazu zählt ich würde mal sagen so 19 also die, das frühe 20. Jahrhundert da gab es schon die ersten Teilchenbeschleuniger
0: okay mit denen man das, äh... halt
1: mit denen man halt äh, Teilchen dann entdeckt hat ne? dass man gesehen hat okay wenn ich zwei Protonen aufeinander baller dann kommen da andere kleinere Teilchen bei rum Ne, was die Theorie vorher schon vorhergesagt hat. Also in der theoretischen Physik hast du ja Gleichungen, die äh, ne, unsere Welt beschreiben und dann siehst du in den Gleichungen so, okay, wenn die Gleichung stimmt, dann muss es da noch ein Teilchen geben, das äh, ne, die und die Energie hat und dann und dann auftauchen müsste. Dann machst du ein Experiment dazu in einem Teilchenbeschleuniger und siehst, ah, okay, ja, tatsächlich, wenn ich die Teilchen mit der und der Energie zusammenballer, dann sehe ich die Spur von diesem Teilchen, das die Theorie vorhergesagt hat. Und manche,
0: was ist jetzt das Higgs-Boson rein? Kannst du uns das auch noch kurz erklären?
1: Das kann ich tatsächlich nicht so, weil das auch über mein Verständnis langsam hinausgeht. Ich habe halt äh, nicht so viel Ahnung von Teilchenphysik. Ich bin halt kein äh, Teilchenphysiker. Äh, aber das Higgs-Boson ist im Grunde ein, äh, ein Teilchen, das, wenn ich mich nicht irre, äh, für die Vermittlung der Schwerkraft zuständig ist im Standardmodell der Teilchenphysik.
0: Für die Vermittlung der Schwerkraft?
1: Ja, das ist ja es gibt äh, es gibt verschiedene Teilchen, die halt für verschiedene Kräfte, also fundamentale äh, Kräfte in der äh, Natur zuständig sind, also für Wechselwirkungen. Äh, zum Beispiel das Gluon ist für die starke Kernkraft zuständig. Ähm, das. das
0: äh, Reini ohne Scheiß. Warum klingt das alles, als wäre es eine Rick and Morty-Episode? <lacht> ja, man aber man, das verdammt da dran ist.
1: Man muss das Glon
0: in den Miefpief drücken. <lacht> erst dann kann man den Glonch ernten. Wenn man den Glonch <lacht> hat, braucht man noch einen Gnagul. In der ja. Gnagul muss das Glonch erst richtig zurechtmumpfen. Das ist wirklich, Reini ohne Scheiß. Kann es sein, dass, es einfach, dass Physik einfach von irgendwie sieben Rollenspielern erfunden wurde, die dann gesagt haben: So komm, wir <lacht> denken den Shit aus. Das, das merkt keiner, wenn wir uns einfach Fantasien Geben. Ja, das,
1: das, das, das kann gut sein, auch wenn du dir die, äh, wenn du dir die Namen der äh, Quarks anguckst. Die heißen Up, Down, Charm, Top, Strange und Bottom. <lacht>
0: was? Ist das, das, ist das ein japanisches Tanzspiel? <lacht> <dann>? <lacht> nee, das klingt also, so ein bisschen mal, so, ne? <lacht> ich, 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 finde das, ich finde ja immer äh, interessant, dass es... Äh, das ist selbst für, für, für also natürlich wirst du die Welt nie verstehen als Mensch, das also auch, du wirst nicht alles, es ist unmöglich in deinem Leben alles zu wissen, alles zu verstehen alles zu sehen, für niemanden aber mhm. oft finde ich, wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt oder auch wirklich jetzt nur so völlig banalisiert darüber spricht, wie wir beide, dass man immer das Gefühl hat, dass diese Welt so voll mit Wissen ist, dass du nie erfahren wirst, dass also ich könnte mich ja jetzt hinsetzen ich müsste ja monate damit verbringen um das zu verstehen was also wirklich zu verstehen was du mir gerade erzählt hast und mein leben ist viel zu das, kurz äh, das dann. ist
1: für mich also ne äh, fehler fehler sind nicht ausgeschlossen weil das ist halt äh, dann tatsächlich äh, elementarteilchenphysik und ähm das, also ich bin zwar Physiker, aber ich habe keine Ahnung von Elementarteilchenphysik, also nicht viel, nur so das Grundlegendste. Das ist so, als ob du äh, irgendwie einen Herzchirurgen äh, nach irgendwelchen speziellen Nerven im Gehirn fragen würdest, ne? oder irgendwelchen Operationstechniken beim Hirn. Äh, ne, der Grundlegende weiß der vielleicht, aber so richtig Ahnung hat der da auch nicht. Und genauso ist, das halt, bei, ein ist. Ja, genau, und genauso ist das bei, bei Physikern auch. Ich kann dir eine Menge zu Diamanten erzählen und äh, zu Festkörperphysik, aber bei Elementarteilchenphysik bin auch raus.
0: ist ja auch, Ich erwarte ja von ja. dir jetzt kein umfassendes Wissen, du weißt ja schon mehr als 99% Prozent der Bundesbürger, aber ich, ich finde halt irre, dass so ein Ding gebaut wird, dass so ein, so ein Ding existiert auf der Welt und dass die, wirklich die absolute Majorität der Menschen nicht weiß, was es ist.
1: Also ja, gar nicht. Das, das ist aber auch die Grenze, also bei, bei dem Standardmodell der Teilchenphysik und bei dem LHC bist du wirklich an der absoluten Grenze von dem, was wir über die Welt wissen, also über die Physik. Ne? Da, da bist du wirklich so on the edge.
0: Ja, aber es müssen ja trotzdem, also es werden ja, sowas wird ja nicht als Privatinitiative gebaut sein, nein, nein, sind ja am Ende Steuergelder, ne? die dafür äh, verwendet werden. Ja, ja, klar, genau. sind das. Was, was okay ist, aber werden ja viele Milliarden Steuergelder darin eingeflossen sein, sehr sicher. Ich weiß gar das gar Ding wird nicht gewesen sein.
1: Ja, aber wie gesagt, weniger, weniger als man denkt, also, ne, so in sowas wie Rüstung und so hauen wir immer noch mehr Geld
0: aber es ist es doch trotzdem drei Milliarden Euro. Okay. Ja,
1: das ne. Drei Milliarden Euro äh, als Weltgemeinschaft, ne? Also die, die das Ding gebaut hat, also international. 3 Milliarden.
0: Ja gut, das ist in der, also das ist jetzt auf, den, auf die große Dings gerechnet, ist es noch nicht mal viel, ne? Also wenn es jetzt relativ, relativ ist in Bezug auf Rüstungskosten oder so. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, wie, aber, wie hoch sind die in den USA Rüstungsetat?
0: Weiß ich nicht, schau mal nach. Wird bestimmt ich, 200 Milliarden oder so. sein. Google das
1: gerade mal. Äh, in Milliarden US-Dollar. 801. <lacht> <lacht> Ey, kein Scheiß jetzt? Also warte mal, Ranking der oh, 20 Länder Auflistung. mit, mit Boah, den weltweit Alter. höchsten Militärausgaben. USA 801. Das gibt's doch Deutschland. Ja, und das nächste
0: ist China mit 293, also in, noch in nicht mal, also gerade das mal ein Das
1: kann doch nicht richtig sein, oder? Das in Milliarden US-Dollar, Deutschland 56. So, und jetzt, Findest du es zu
0: wenig oder zu viel?
1: Nee, 56, wenn das stimmt, 56 Milliarden, dann denk jetzt nochmal nach, darüber nach, ob der Large Hadron Collider, der an den Grenzen unseres Verständnisses der Physik, kratzt, ob da drei Milliarden viel waren oder nicht. Das
0: ja, stimmt auch wieder. Ne? Ja. Ja, klar.
1: Also äh, gleiches gilt übrigens, wie gesagt, für die Fusionsforschung. Ne? Da wird also auch ein Bruchteil des Geldes nur reingebuttert. Aber es ist halt so, ne, Menschen möchten einander aufs Maul hauen. <lacht> also, äh, äh, also ja, jetzt kann man drüber schreiten, ne? oh, ist Rüstung denn wichtig oder nicht? Gerade im, äh, also im Hinblick auf die jüngsten Entwicklungen, ne? man muss ja auch verteidigungsfähig sein und so, ja. Aber ich finde irgendwie äh, es, es sollte, ja. Ist wahrscheinlich schwer, das zu beurteilen. Ja, ich find's nö, nur ist
0: gar nicht schwer, ist doch völlig klar, es hat ja gar keine Verhältnislosigkeit mehr. Also es ist ja gar keine Verhältnismäßigkeit mehr zueinander. Ja. Also wenn, wenn sowas, das, das größte, die größte Maschine, die die Menschheit je gebaut hat, das erinnert ja so ein bisschen an Contact mit dem Ring, weißt du? Ja. Ähm, übrigens sehr empfehlenswerter Film äh, mit, mit äh, ähm, Jodie Foster, äh, den man wirklich mal gesehen haben sollte. Ja. Ich finde, der ist auch super gealtert, ich weiß nicht, der ist von 99 oder so der, also der und ist immer noch ja. 97, glaube ich. Der ist von 97, also über 25 Jahre alt mittlerweile. Heute ein bisschen antiquiert so von der optischen Darstellung, aber der ist echt gut, immer noch. Und da geht es hier darum, dass die Menschheit eine Maschine baut, nach außerirdischen Plänen und dann so gesehen interstellares Reisen ermöglicht. Und ähm, die wir bauen sowas für drei Milliarden, diskutieren wie ja, sinnvoll. Ich, und ich hab, ich hab und die mal sagen geben 800 Milliarden für Rüstung aus.
1: Drei Milliarden war ohne die Detektoren und das ist das, was das Teure ist, aber du kommst trotzdem nicht über 20 Milliarden oder so. Ne? Also ist halt immer noch ein Bruchteil und ein Witz von dem, was äh, halt für Rüstung ausgegeben wird. Dein Ach, also
0: ich komme ich komm gerade über 800 Milliarden, einfach nicht hinweg. <lacht> also das ist einfach so unvorstellbar
1: viel Ich weiß auch nicht, ist das ernsthaft? Ist das wirklich stimmt? Also das, okay, ja, wahrscheinlich stimmt's. Aber dann, es dann kommt
0: die, bei, bei uh, 1000 Billiard, Milliarden sind eine Billiarde oder eine Billion, das ist das Gleiche, Was das glaub ich.
1: Äh, Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit Deutsch und Englisch, weil äh, in Deutsch ist es Million, Milliarde, Billion, Billiarde und im Englischen ist es äh, Million und dann Billion. Also die deutsche Milliarde genau, die ist eine äh, englische St Billion.
0: Aber Billion und Billiarde sind im Deutschen was unterschiedliches?
1: Ja. Zumindest also Billion
0: ist weniger als Billiarde?
1: Ja, so wie Millionen und Milliarde.
0: Ich meine, seien wir ehrlich, das sind alles Begriffe, mit denen wir uns nie beschäftigen <lacht> müssen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also,
0: also, ich ich also mich überfordert sowas. Wir sollten zurück zu Penissen, rein. Da ja, kann ich, da kann mal. ich wirklich Ausdruck Wir geben. können
1: noch mal kurz auf die auf die VR-Headsets rein äh, eingehen. Da hat nämlich der äh, der Gründer von äh, Oculus war es glaube ich, gerade äh, so ein äh, ein Headset Palmer vorgestellt. Palma Lucky ist
0: es? Palmer Lucky. Das kann
1: sein, ja. Der hat einen. Das äh, war
0: ganz früher mal der Gründer, so ein ganz creepiger Dude, der immer ein Schläppchen durch die Gegend hat. Äh, jetzt es noch
1: creepiger. Er hat nämlich eine, äh, also ein, äh, man könnte so sowas wie ein Konzept der VR-Headsets äh, vorgestellt. Ähm, der hat nämlich mittlerweile eine Firma, die unter anderem äh, irgendwie Sprengsätze fürs US-Militär US macht, wo wir wieder bei der Rüstung sind. Äh, und der hat jetzt eine Oculus Rift äh, gebaut, ähm, die drei Sprengsätze enthält, äh, die, die, den, die den Benutzer aus dem Leben pustet, wenn er auch im äh, richtigen, also wenn er im Spiel stirbt.
0: Hm? Ja? Ja? My Willst du mich jetzt verarschen? Nein,
1: nein, nein, hat er wirklich. So als Konzeptding steht bei denen im äh, im Büro, äh, da sind halt äh, mehrere Sprengladungen drauf, die äh, Ich lese es
0: gerade, es ist wirklich Lacke. Ich hatte den ja. Namen noch irgendwo im Hinterkopf. Weil äh, das ist was geil, ne? Okay, hier, 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 <lacht> ich ich ich, 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 ich habe <lacht> lange nichts mehr gelesen, wo ich war einfach währenddessen die ganze Zeit. Also, das what the fuck über meinem Kopf müsste hörbar sein. Ich lese einfach, ich lese mal vor. Ja, also das mach ist, mal. ja ist das Okay. Die neueste Idee von Palmer Lucky könnte direkt aus der horrorfilm renaissance stammen. Das stimmt. Die, der Virtual-Reality-Pionier stellte in einem Blogpost eine tödliche Variante eines Headsets vor. Drei Sprengladungen, das ist wirklich, man sieht halt so drei ja. Stäbchen, die auf den Kopf zielen, zielen direkt auf die Stirn des Spielers. Stirbt das Spielfigur, detonieren sie und sollt auf der Stelle das Gehirn des Anwenders zerstören, schreibt Lucky. Immer bessere Grafiken können zwar ein Videogame realer aussehen lassen, aber nur die Gefahr ernsthafter Konsequenzen <lacht> kann dazu führen, dass sich ein Game-Spieler real Alter, dann soll er in ein Game, da soll er ein Headset bauen, dass mir die Eierbox, damit das dass mein Gehirn rausgeblasen wird, bis ja, der nur, nur, der richtige Nervenkitzel. Äh, äh, bewirbt der US-Entwickler sein selbstgepasstes Produkt, das wohl auf einer Beta Quest Pro basiert. Details zu den angeblich echten Sprengladen nannte Lucky nicht. Die Brille ist so eigentlich, dass die Game-Over-Screens von Spielern erkennt, darauf die Sprengladen. <lacht> und darauf möchte ich gerne Dark Souls spielen. Ja. <lacht> du hast ja, die Brille auf und ich scheiß dir die Hose direkt. Ich, bitte, ich lese es einfach zu Ende, weil irgendwann muss ja der Dings kommen, dass es ein verfrühter Aprilscherz ist. So, ähm, dieses Konzept sei aber noch fehleranfällig. <lacht> Was? Ja, ist natürlich <lacht> doof, wenn du, wenn du Super Mario durchspielst und dir trotzdem das Gehirn rausgeblasen ja, wird von der versammelten Familie.
1: Du siehst plötzlich so ein Bluescreen so so und du denkst nur so, oh oh. Oh nein, oh oh, oh
0: oh. Ja, wie war es nochmal bei der Xbox damals? Der Red Screen of Death, das kriegt eine ganz neue Bedeutung ja, genau.
1: rein. Äh, war es nicht der äh, Ring? Ring of Death?
0: Red Ring of Death, genau. Ja. Den hatte ich auch einmal. Da saß ich vom Rechner und auf einmal wurde das Spiel immer dunkler. Weiß ich noch genau. Ich habe Condemned gespielt. Es wird dunkler und dunkler und dunkler. Und ich denk so, das können die, das haben die doch nicht so. Ich kann meine Spielfigur nicht mehr sehen. Was ist jetzt los, ne? Und dann gucke ich so und auf einmal fing die, fing die rot an zu blinken und wurde super laut. Und das war halt der Red Ring of Death. Das war bei der ersten Xbox 360. Ist, glaube ich, die Hälfte der Geräte daran ja, verreckt.
1: Ja, da, das ist eine Menge. Also es waren auf jeden Fall viele, die da dran verreckt sind. Das stimmt.
0: Ich habe sogar noch eine. Ich müsste die irgendwann mal anschließen, gucken, ob die noch lebt. So, dieses Konzept sei aber fehleranfällig, weshalb er selbst noch zögert, die Brille auszuprobieren, <lacht> <Ja, hat erklärt, lacht> like, ja, Also ganz ehrlich, Dudi, bevor irgendjemand auf der ganzen Welt dieses Ding aufsetzt, um das zu benutzen, möchte ich, dass du, Ficker, dich hinstellst und in einem Lauf Dark Souls 1 durchspielst. Ja, und das ich ist, nicht, Dann möchte ich, dass dir bei der, bei der Messe erfolgreich dein bisschen Hirn rausgeschossen wird. Das, das, ist, ähm, ja,
1: das ist ja eher äh, ne, eher so ein äh, PR-Ding, ne, sowas zu veröffentlichen und zu zeigen und so. Das ist ja, der, der, das ist ja nicht ernsthaft, was, was der Produkt produzieren will oder so. Das ist einmal für Aufmerksamkeit und dann stellt man sich das Ding ins Büro. Und das wart. Aber die Idee alleine, ne, mich hat das sehr an, äh, an einen frühen Film erinnert, den ich ähm, als Jugendlicher gesehen habe. Von 94. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Brainscan? Mm,
0: ein Titel, sagt mir was, habe ich aber nicht gesehen. Ist der mit Peter Weller? Äh,
1: nee, nein, ist er nicht. Ist er nicht. Der ist okay. mit, äh, warte mal, wer spielt da wen, ähm, Besetzung, äh, Edward Furlong spielt Michael Brower. Frank Edward
0: Furlong ist immerhin aus der jetzt abgestürzte Kinderstar aus äh, Terminator 2. Ah. Ne? Der äh, mittlerweile, Man sollte Bilder von ihm nicht mehr googeln in der aktuellen äh. Situation. Es ist, es ist ihm nicht so gut bekommen, dieses Rockstar-Ding. Es ist ein Film Vor von
1: John Flynn ähm, ja. da geht es um einen, äh, einen Jungen, der ein Videospiel spielt, Brainscan, äh, was ganz, ganz Neues sein soll, dass äh, die äh, die Wahrnehmung verändert, bla bla bla. Und äh, dann äh, spielt er das Spiel und in dem Spiel geht es darum, äh, ich glaube, in so einer Art virtuellen Realität Morde zu begehen. Und ähm, als er das dann das erste Mal gespielt hat, liest er kurz danach die Zeitung und sieht, dass dieser Mord wirklich stattgefunden hat. Und äh, irgendwann äh, kommt noch so ein Charakter aus dem Spiel, der dann auch in seiner Realität auftaucht und so. Äh, ich fand den als Also ich habe den ewig nicht Vielleicht muss ich den noch mal gucken. Wahrscheinlich ist das der Das klingt
0: klassisch, das klingt wie der Rasenmäher, man. So ein Film, der damals beeindruckend war, wo du heute noch ja. vorsitzt und denkst, ach du Scheiße.
1: Ja, wahrscheinlich, ähm, solche wahrscheinlich Dinge, schon. Die sind
0: echt oft nicht gut gealtert. Aber ich würde ihn mir allein aus zeitdokumentatorischen Gründen mal geben. Aber die solche Filme kommst du oft, weil da gibt es keine Videorechte mehr für. Ganz oft kriegst du die gar nicht. Ich habe letztens feststellen müssen, dass einer der schönsten Filme aller Zeiten, den ich jedem, aber wirklich jedem ans Herz legen möchte, weil er rührend ist, weil er den schönsten Mann aller Zeiten darstellt, nebenbei, äh, den wundervollen Paul Newman, den ich ja zutiefst verehre, der wundervolle Film Nobody's Fool, ähm, auf Dauer unwiderstehlich, einer der Spätwerke von Paul Newman, ich glaube von okay. 94 oder 95, wirklich dieser Film, den muss man gesehen haben. Es gibt keine Diskussion darüber. Er ist von vorne bis hinten bezaubernd. Du lächelst von der Minute eins bis der Film zu Ende ist, lächelst du durch. Es ist wirklich wunderschön. Er beginnt damit, was Paul Newman mit seinem Anwalt und drei anderen älteren Männern. Das ist alles so mit 70er. Alles Jungs, die in so einem verschneiten Dorf irgendwo Richtung Alaska wohnen. oder Also ganz oben in den USA. Nicht Alaska, aber oben. Ähm und äh, sie spielen Poker und der Anwalt stellt sein Holzbein auf den Tisch und pokert um sein Holzbein und verliert es, muss dann nach Hause humpeln. <lacht> das ist so liebenswert ah. alles gemacht. Ähm, und ist wirklich lustig. Und dieser Film, wenn wir, es gibt ja die Seite werstreamt es ja. glaube ich, wo du immer sehen kannst, welcher Video-on-Demand-Anbieter bietet diesen Film an. Und ist der einzige Film, den ich je getroffen habe, der nie irgendwo angeboten wird. Ja, yeah,
1: Brainscan. Kannst ihn nicht. Noch
0: nichtmals als DVD oder als Blu-Ray kaufen. Selbst die Blu-Ray-Rechte ah, sind echt nicht da. Ich, äh, wie, wie heißt nee. der? Nobody's Fool auf Dauer unwiderstehlich. Ich Muss mir den unbedingt mal besorgen. Und wenn es als US-Import oder so ist, weil es wirklich einer dieser Filme ist. Paul Newman ist über alle Zweifel haben. Also wenn ich ich bin wirklich weit weg von Spul, aber wenn es irgendeinen Mann gäbe, mit dem ich nachträglich schlafen würde, wäre es Paul Newman. Das ist einfach dieser Mann hat hat, äh, der betritt die Leinwand, egal in welchem Film, ob es jetzt 1956 ist oder 1996, und du sitzt da und hast einfach einen offenen Mund, weil dieses Charisma dieses Mannes so unvorstellbar ist, ja. bis ins Alter. So. Und er war nebenbei. Es gibt, äh, gibt, wenn ihr euch noch nie mit Paul Newman beschäftigt habt, gebt einfach mal zwei, drei Sachen über ihn ein, googelt den Wikipedia-Artikel. Er war ein so unglaublich bezaubernder Mensch, so ein so ein herzlicher normaler Hollywood-Star, sowas wie es heute nicht mehr gibt. Ein Mann mit Klasse. Der hat eine eine Salatsauce rausgebracht Gebracht. Newman's All, Own, glaube ich, oder so eine, so eine Art grill BBQ soße die über eine Milliarde umgesetzt hat und er hat es komplett gespendet oh, für krebskranke krass. Kinder. Krass. Also er war wirklich ein guter Mensch. so Auch in Interviews, es gibt niemanden, der jemals was Schlechtes über Paul Newman gesagt hat. so Alle Kollegen sagen immer, es wäre der Beste gewesen. Und der, der lebt leider nicht mehr, aber er hat wirklich eigentlich nie einen wirklich schlechten Film gedreht und einer der schönsten, die ich kenne, ist Nobody's Fool, den man gesehen haben muss.
1: Er gibt es als äh, Collector's Edition noch bei Amazon für 38 Euro.
0: Okay, vielleicht den beam ich mir dann wahrscheinlich irgendwann mal. Ja, noch, äh, oder noch was für den nächsten Geburtstag, Reini. Ich sag's nur. Ähm, <lacht> nein, 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 nein. Aber Nee, aber du sollst ihn auch mal gesehen haben. Man kann ihn ja sicherlich auf Kinox oder so sich dann auch reinkloppen, wenn man möchte. Was ich natürlich nicht empfehlen nicht,
1: will. Nicht, nicht zu verwechseln mit Nobody's Fool, die Knastschwester.
0: Nein, damit nicht zu verwechseln. Da also, wundert man sich, warum Paul Newman nicht vorkommt in dem Film. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt darauf kamen. Äh, wir,
1: wir, kam, wir kamen vom Brainscan. Ähm, Achso, Filme, die nicht mehr verfügbar ja, Brain, sind. Ja, okay. Brainscan gibt es auch nur noch als DVD, vielleicht klicke ich mir den auch mal und schmeiße den dann irgendwann mal in meine Playstation rein, weil irgendwie, also ich habe den als, als Jugendlicher gesehen, fand den damals ganz cool, wahrscheinlich ist er schlecht gealtert. Ich erinnere mich dran, dass der einen ganz, also eigentlich einen ganz guten Soundtrack hatte. Das war so äh, Grunge-Metal-mäßig. Äh, ich gucke gerade meine Wikipedia, steht auch noch bei, was für Musikgruppen das waren. Matane, White Zombie, Primus Ted und Butthole Surfers.
0: Okay, Butthole Surfers und White Zombie kenne ich. Die anderen kannte ich jetzt ähm. nicht. Aber ähm, das ist ja oft so, dass die Idee besser ist als die Umsetzung. Besonders zum Beispiel bei den Philipp K. Dick-Geschichten, also Total ja, Recall, ja, von dem wir vorhin sprachen. Blade Runner, das sind ja alles Geschichten von Philip K. Dick. Ne? Blade ey, Runner zum Beispiel ist ja...
1: ja? Ey, das äh, hier, The Man in the High Castle gab es ja als Serie. Ähm, mm. Das äh, wäre, wenn Amazon. Hitler gewonnen hätte, ne? Nee, das ist äh, Vaterland, der Film. Ähm,
0: ja, aber The Man in the High Castle spielt doch auch in einer Welt, in der ja, die äh, Nazis...
1: Ja, das schon, ähm, aber äh, da, also The Man in the High Castle ist die Prämisse, ähm, dass auch die Nazis gewonnen haben, mit den Chinesen allerdings, äh, nicht mit den Chinesen, mit den Japanern zusammen äh, und die Japaner und die Nazis sich die Welt aufgeteilt haben und es eine Widerstandsbewegung gibt, also mit einem Orakel, also eigentlich äh, die deutsche... Also zu Deutsch heißt er auch äh, das Orakel vom Berge, also das, The Man in the High Castle, äh, der dort äh, im Grunde äh, ja Alternativgeschichten schreibt, also eine also in dieser Welt eine alternative Realität schreibt, also Romane, äh, die aber unserer Realität entsprechen.
0: Eigentlich oh, ein ganz cooler Twist, ne?
1: Ja, es ist eine ganz coole Idee. Die Serie auf Amazon, die daraus gemacht wurde, habe ich mir angefangen anzugucken, musste ich irgendwann im Laufe der ersten Staffel ausmachen, weil irgendwie, nee, war mir dann doch eine Ecke zu billig. Ging leider nicht.
0: Okay, war nicht, war nicht gut gemacht. Nee, war nicht dann, so oder?
1: gut. Aber wie du schon sagst, so Philip K. Dick äh, hat ein paar coole Geschichten geschrieben. Die Frage ist immer, wie gut hey, ja, die umgesetzt wird.
0: Hat, hat, hat ein paar, jetzt wollen wir ihn mal nicht unter den Scheffel stellen, Er hat ein paar der visionärsten Science-Fiction-Stories der Menschheitsgeschichte geschrieben. Das war schon richtig dick, was der gemacht hat. Yeah. Ähm, also nee, nee, wirklich, also äh, wenn du, du, es gibt kaum einen Sci-Fi-Film, den du googeln kannst, wo es nicht am Ende dann in der Wikipedia steht, geht auf die Geschichte von Philip K. Dick zurück. Ein ja, Autor, der, der,
1: der hat eine Menge leider
0: sehr pünktlich gestorben ist, als Blade Runner durch die Decke ging. Ich glaube, der hat Blade Runner sogar noch in der Schnittfassung gesehen, ist dann 82, 83 an, an äh, Leberzirrhose, glaube ich, gestorben, weil er zu viel getrunken hat. Die Dinge, also ich, ich finde das immer wieder ich, ich gu gucke relativ wenig Science-Fiction, ich bin ja nicht der 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 große Trekkie oder so, aber so Klamotten wie Blade Runner oder auch Total Recall, der ja so ein bisschen cheesy ist, aber trotzdem ja. halt so voller geiler Ideen.
1: Minority Report, Minor
0: Oh Ja, Wahnsinn, Minority Report, was für ein, einer der ich würde sagen, sogar einer der letzten Sci-Fi-Filme, der jetzt auch schon wieder scheiße 20 Jahre alt ist. Ähm, ja. ich mein, äh, Minority Report ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut gealtert. Also der, den kann man, glaube ich, wirklich sofort reinschmeißen und du denkst, der ist von 2022. Klar, ein paar Effekte vielleicht, aber grundsätzlich, ähm, einer der, der empfehlenswertsten Spielberg-Filme sollte man auch gesehen haben, Minority Report. Und, ähm, bei Philip K. Dick geht es ja immer um das moralische Dilemma. Ne, wann fängt Leben an? Da geht es um Blade Runner. Ne? Also ist ja. ein Roboter, der menschliche Gefühle empfinden kann, dann ein Mensch oder ist er ein Roboter? Und bei Minority Report geht es ja darum: Kann man ein Verbrechen verurteilen, bevor es passiert ist? Ja. Ähm, also da geht es um, um Pre-Crime. Da geht es um 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 ähm äh, Orakel, die in so einem Wasserbecken leben, legen, liegen und äh, Verbrechen vorhersehen können, ja. die noch nicht passiert sind. Und dann gibt es eine Pre-Crime-Unit, die ausrückt und, sagen wir mal, den, den enttäuschten Ehemann, der seine Frau abstechen will, weil er sie mit dem Tennislehrer erwischt hat, in dem Moment, wo er das Haus betritt und dann gleich das passieren würde, dass er sie umbringt, schon dafür festnimmt. Und natürlich ist das moralische Dilemma dahinter, ist ja ganz klar, ne? also Prädeterminismus, ähm, ist das, was diese Orakel voraussehen, wirklich wahr oder entscheidet sich der Mann in dem Moment um und kann man ihn für was verurteilen, ja, was er und, nicht getan hat?
1: Und an der Stelle muss man sagen, da geht es nicht darum, dass die irgendwie magische Fähigkeiten haben und deshalb was vorhersehen können, sondern halt genetisch, glaube ich, so gemacht sind, dass sie im Grunde mit einem Supercomputer verbunden sind und äh, berechnen, was passiert. Na, also nee, soweit ich weiß nee. schon.
0: Nein, 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 nein. Die haben, die im, im Film haben die haben die äh, haben die prophetische Fähigkeiten. Die sind äh, sind so so Überwesen oder werden als Überwesen gekennzeichnet. Die, also ich weiß nicht, wie es im Buch ist, das habe ich nicht gelesen, ja. aber im Film ist es durchaus so, dass dann da ist viel Absurdes drin. Ne? Dann gibt's wird immer eine Holzkugel geformt, weil die eine einzigartige Maserung hat und auf dieser Holzkugel Aha. wird irgendwie was eingraviert und da ist dann die Information drauf über das Verbrechen, was gleich passiert. Okay. Und die liegen halt in so einem Deprivationsbecken, in so einem, so einem Wasserbecken, schweben da drin und immer wenn auf, was schon ein bisschen, also der Film, wie jeder andere Science-Fiction-Film auch, wenn man zu lange drüber nachdenkt, geht's kaputt. Ja. Weil ich meine, wir leben auf einem Planeten mit acht Milliarden Leuten. Da liegen drei drei Manneken in diesem Becken und und sagen vorher, was jetzt an Verbrechen passiert. Die würden glaube ich abgehen wie ein Faxgerät an Weihnachten, weißt du? Also da würde ja die ganze weil ich meine, die Welt ist voller Verbrechen und bei acht Milliarden Leuten. Sie aus irgendeinem Grund erkennen sie nur Verbrechen, die in Amerika und auch nur in der Umgebung dieses Labors stattfinden. Egal. Es spielt in einer besseren Welt. Man darf, finde ich, nicht zu viel zerdenken, weil es Science-Fiction ist, aber die grundsätzliche Haltung ist, darfst du etwas verurteilen, was noch nicht passiert ist. Und Philip K. Deck hat ganz viele solche Stories geschrieben. Ein paar davon habe ich gelesen, die Bl Vorsage von Blade Runner und so. Ich finde das man darf ja nie vergessen, zum Beispiel dieser Mann hat diese Sachen geschrieben, bevor es das Handy gab, der hat diese ja, Sachen ja, geschrieben, ja, ja. bevor es, ne, also zu Zeiten, ähnlich wie bei Jules Verne oder so, hast ja auch mal erzählt, dass du dich ja ein bisschen mehr mit beschäftigt, ja. was für Sachen Jules Verne vorhergesehen hat, Rohstoffkrisen etc., die, die zu seiner Zeit überhaupt keine Rolle spielten eigentlich. ja
1: das ähm, Ich finde ich find sowas immer sehr, sehr spannend, halt Sci-Fi zu sehen, man muss aber auch sagen, dass uns wahrscheinlich äh, als im kulturellen Gedächtnis nur die Sachen bleiben, die halt ganz gut gelegen haben, ne? der andere Mist wird halt vergessen, ähm, aber die, die Geschichten von Philip K. Dick sind toll, also ich habe auch ein paar Bücher von ihm gelesen, Minority Report habe ich zugegebenerweise nicht gelesen, habe ich auch nur den Film gesehen, ähm, aber die diese Prämisse, die man da hat, ne? man hat äh, halt hier jetzt Visionen oder seines Daten oder sonst irgendwas, ne, äh, und an Leute für ein Verbrechen verurteilen, bevor es passiert, hat ja heute immer mehr äh, Relevanz. Ne? Also, natürlich wird man heute nicht für ein Verbrechen verhaftet, bevor es passiert ist. Andererseits haben wir aber Leute, die wir beobachten, die unter Terrorverdacht stehen ne? und die man in, äh, in manchen Ländern auch einfach mal wegsperrt. So, genau. Also, also ne, so auf Verdacht, ohne, ohne Prozess, ohne irgendwas. Für 30 Tage einfach mal in Knast, in Bayern zum Beispiel.
0: Und dann, ich ich, ich habe letztens noch über Murat Kurnas gelesen, der, der in Guantanamo war, zwölf Jahre lang, völlig ja. unschuldig, weil es eine Verwechslung gab. Also nach dem 11. September, ich weiß nicht mehr genaue Zeit, 10, 12 Jahre war der in Guantanamo und er hat den USA von, oder den Amerikanern von Moment 1 gesagt, ich habe keine Ahnung wovon ihr redet, ich habe damit nichts zu tun und er war einfach weggesperrt und in solchen Sci-Fi-Geschichten sind diese moralischen Dilemmata von, von beispielsweise Vorverurteilung halt aufgelöst ne? und wohin führt das? Ja. Ähm, ey, würde ich immer dazu zu raten, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, weil oft Leute, also, zum Beispiel meine Frau guckt überhaupt kein Sci-Fi, mag sie gar nicht so und ich sage immer, ja, aber Vielen <lacht> Ist doch egal, ob die da jetzt eine Laserpistole haben. Wenn die Story geil ist, ist die Story geil so. Ja. Dann ist es doch auch egal. Also es geht ja eher um den Inhalt der Geschichte. Ich mag auch nicht total spacigen. Wie gesagt, Star Trek hat mich zum Beispiel nie so abgeholt wie andere. Aber mhm. ähm, auch da, auch in Star Trek sind ja wirklich gute Geschichten enthalten. Auch schon in den 60, die 60er Jahre Episoden, von denen ich vielleicht 20 gesehen habe in meinem Leben, sind natürlich heute technisch maximal cheesy. Da muss man nicht drum reden. Ja also die, klar, keine Frage. Äh, das ist alles lächerlich. Aber ganz oft haben sie ja philosophischen Hintergrund. Ne? Wie geht man mit fremden Völkern um? Es geht ja um die Erkundung des Universums und so. Und da sind sie bis heute irgendwie stark so. Ne? Und das ja, für zum, empfehlen, diese sich das mal ne? Genau. Reini, wir müssen jetzt zum Ende der heutigen Folge ja, so kommen. Ich muss jetzt ich muss jetzt langsam mal ein bisschen in die Elbphilharmonie und mir dieses wunderschöne Bauwerk anschauen, weil ich bin ja ein architekturinteressierter junge Mann. Du
1: möchtest wissen, wo deine Steuergelder hingegangen sind, wenn schon genau, nicht in den dann LHC, dann...
0: <lacht> dann stelle ich mich mit dem Schild davor, abreißen, neu machen. Ich will. Wo ist mein Geld? Dann, ich, dann sch schneide ich mir draußen so einen Backstein aus der Elbphilharmonie raus, der gehört mir als Bundesbürger, den habe ich faktisch mitbezahlt, mit meinen Steuergeldern. Oder einen Toilettensitz oder so. Ich renne da mit dem Toilettensitz aus der Elfie raus und dann das meiner, meiner. Den <lacht> nehmt ihr mir nicht mehr weg. Den will, das wäre lustig, wenn man an jedem öffentlichen Gebäude einfach so ein Stück mitnehmen dürfte, weil man ja mitbezahlt hat.
1: Ja, leider nein.
0: Leider nein. Wollen wir noch Musik empfehlen, Raini Oh,
1: äh, ja, das können wir machen. Äh, dann empfehle ich, äh, ich fange direkt mal an mit ähm, äh, Comeback Kid hat ein neues Album rausgebracht. Dann hätte ich davon okay. gerne was. Warte mal, Comeback Kit, habe ich durch Zufall gesehen. Äh, ich war mit Minkorekt nämlich äh, bei unserem letzten Termin in der Fabrik in, ähm, äh, in Hamburg. Und da spielte, ich also da spielt jetzt in zwei Wochen spielt Silverstein, also eine meiner liebsten Bands, und die haben als Vorgruppe tatsächlich Comeback-Kit mit dabei, was auch eine meiner Lieblingsbands ist. Und äh, ich habe mich äh, einerseits sehr geehrt gefühlt, in den gleichen Räumen auftreten zu dürfen, sogar ausverkauft zu haben, den Laden, wie äh, zwei Bands, die ich sehr bewundere. Andererseits fand ich es schade, dass die nicht am gleichen Abend dort gespielt haben oder einen Tag später.
0: Das ist äh, wahrhaftig ein bisschen schade, aber dann hättest du die Bühne dir teilen müssen, das wäre seltsam gewesen. rein. Ja, hätte ich aber ähm, gemacht. Comeback Kids neues Album heißt Heavy Steps. Ja. Soll ich direkt den Frontsong nehmen? Ja, Heavy nimm direkt den
1: ersten, Da passt schon.
0: Okay, ich führe es bei Alliteration hinzu und ich nehme den Song von Olli Schulz, Phase. Den habe ich letztens gehört und ich fand den sehr ansprechend. Sehr schön. Ja, das war die neue Folge ähm, und ja, wir haben euch sehr lieb. Passt auf euch auf, ihr kleinen Zaubermäuse. Ja. Ähm, ähm, bleibt gesund.
1: Und, äh, Wir kommen in jo. der Woche wieder.
0: Wir kommen in, in der Woche ist die Alliteration wieder da. Ich bin gerade so irritiert, weil mein Handy jetzt das dritte Mal schellt, während wir telefonieren. Entweder, also. Es, ist ich wahrscheinlich glaube, ist es ist, die wichtig. Werk es ist die Werkstatt, um mir zu sagen, dass mein Auto komplett im Arsch ist. Ich habe es nämlich vor ein paar Tagen in die Werkstatt gebracht und seitdem melden die sich oh, nicht. warum? Was war? Wir haben ein bisschen komische Geräusche gemacht. Wahrscheinlich haben sie gerade ein totes Frettchen aus dem Auspuff <lacht> gezogen <lacht> oder so. Müssen wir mal nachgucken. Und darüber berichte ich ah. nächste Woche in der neuen Folge Alliteration am Arsch. Wir lieben euch, bleibt gesund, informiert euch über den Large und Collider, guckt währenddessen Nobody's Fool mit Paul Newman und hört Musik von Silverstein. Wir lieben euch, Küsschen aufs Nüssen. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.